0: Der Horror, der Horror, das dieswöchentliche Angebot an Filmen ist der Horror. Und deswegen reden wir heute über Horror. Und zwar hat jeder fünf Tipps mitgebracht, die es zu streamen gibt. Viel Spaß bei Kino Plus. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kino Plus. Einer wieder mal etwas anderen Folge Kino Plus. Denn dieses Sommerloch, nennen wir es mal Sommerloch oder Corona-Restloch oder keine Ahnung, wie man diesen Zustand auch nennen soll, das zwingt uns hier wirklich echt auf den Boden, beziehungsweise stellt uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Aber diese Herausforderung haben wir uns gestellt. Und das mache ich heute zusammen mit Sean, der mal wieder da ist, mit Andy, der mal wieder da ist, aber erstmals mit Julia. Hallo. Streamerin, Freundin des Hauses, Tätowiererin, die jetzt sich hier mal angeschlossen hat und die mit ja. dafür verantwortlich ist, warum diese Sendung heute so ist, wie sie ist. Denn... Ja, stimmt. Ach so. Das ja. stimmt. Ja. <lacht> Julia hat gesagt, ey, komm, ich will mal über Horror reden. Ach so. Ja, ich ja. kenne mich gut aus in dem Thema, ich das bin voll drin cool. in dem Thema, ich mag das Thema und... Äh, lass uns doch mal über Horror reden. Dann habe ich gemeint, okay, wir versuchen, einen Termin zu finden, weil das ist bei dir nicht so einfach.
1: Ja, das stimmt, mit den Terminen ist es immer ein bisschen schwierig, aber da passe ich mich natürlich sehr gerne an. Also nochmal danke, dass ich hier sein darf. So Horror und ich, das ist, äh, ist eine große Liebe. Schon immer gewesen. Siehste. Deswegen sehr, sehr cool, dass wir das heute besprechen.
0: Und weil halt im Kino wirklich absolut nichts läuft, hm. ja, und auch die Streaming-Dienste nicht so wirklich was anbieten, habe ich mir gedacht, ja komm, dann machen wir doch die Not zur Tugend. Ich erfülle dir deinen Wunsch und wir geben euch ein paar hilfreiche Tipps mit auf die Watchlist. Und ja, wir checken halt einfach, was so auf den Streaming-Diensten vorhanden ist, wenn man dann jeweils ein Abo dafür hat. Das heißt, es soll heute darum gehen, dass jeder fünf Filme mitgebracht hat, die es auf den gängigen Streamingdiensten im Abo gibt und die unserer Meinung nach als Horrorfilm empf empfehlenswert sind. Mhm. Ist das richtig? Das ist korrekt. Super. <lacht> Gut, dann hätten wir das. Schon mal erklärt. Und <lacht> <lacht> darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ein bisschen was anderes. Ich habe nämlich noch ein kleines Billig oder Willig vorbereitet und tatsächlich gibt es auch noch ein paar mediatheken -Tipps, weil die konnte ich dann doch nicht liegen lassen. Da fand ich Was ist denn mit Avatar? Läuft der nicht auch wieder an, der erste Teil? Avatar <lacht> läuft heute an, ja. Aber da äh, kommen wir darauf gleich <lacht> <vielleicht> zu sprechen.
1: <lacht> <lacht> hey, der ist wieder im Kino jetzt, habe ich gesehen. Ne? Ja,
0: muss ja ich genau. Sagen, er guckt sich ja. den immer wieder gerne
1: an. ja, naja, ich, ich hörte davon. Ich, mir auch. <lacht> aber ich finde den tatsächlich gut. Ich weiß, ich mache mir jetzt ihn, keine Freude, aber ich finde find den Immer gut wenn ich mit. ihn anmache, finde ich ihn auch gut. Ich habe ihn
2: angemacht neulich bei euch, als wir, äh, als wir bei mir sind. Ja, saßen. da haben wir die Endschlacht geguckt. wir ja, der Anfang und die Endschlacht geguckt, okay. <lacht> reicht
1: auch einfach.
2: Also <lacht> genau. extended Cut oder normal? Extended, weil mit Eddie, Eddie kannte das Intro noch nicht auf der Erde.
1: In 3D oder nicht 3D? Äh,
2: mein, das, das ich weiß ja. noch nicht mal, ob mein 3D. Ich bin Ich bin mittlerweile so weit, dass ich nicht mal mehr weiß, ob mein Fernseher 3D kann.
1: Weil ich finde, das macht den Film auch exorbitant besser. Wenn aber du den in 3D
0: guckst...
1: Ja, ich habe so mit so Brillen.
0: Du hast echt eine 3D-Brille? Nutzt sie noch heute? Nein.
2: <lacht> ah, ich kenne auch niemanden, auch Jeder auch nie kauft gedacht. sich einen und dann guckt man sich einen Film damit ja. an.
1: Das ist aber genauso. Wieder. Ich habe ja. mir auch das ist der einzige Film, den ich in 3D habe, und den habe ich genau dreimal geguckt und dann nie wieder angepackt. Aber gut,
0: wenn sich einer in 3D lohnt, dann der. Ne? Also ich meine, genau das war halt der große das Vorteil, was was ja die die große Ernüchterung nach Avatar war, waren ja diese ganzen konvertierten Filme plötzlich. Oh ja, die mhm. waren so
1: schlecht oder wo du nur so Tiefe hattest dann nachher. Ja, ne? Oder zwei Ebenen. Ja, ganz, oh ja, Gott, ja, 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 richtig schlimm. Diese Bilder, die man so. Ich
0: weiß noch diesen, diesen, wie hieß der Zorn der Titanen, dieses Remake. Oh Gott, ja. Mit, auch mit Sam Worthington in der Hauptrolle mm. glaube ich. ich hab gedacht, mm. Was wollt ihr, wollt ihr mich verarschen? <lacht> äh, wirklich, ich komme von Avatar und jetzt kommt. Ja. So, nee, ja. Jetzt kann er nicht sein. Ja. Also ich fand es erstaunlich, wie wenig, sage ich mal, natives 3D dann doch äh, letztendlich. Mm. umgesetzt worden ist und wie viel eigentlich nur konvertiert wurde. Das ja, sehr schade. Hugo war noch ein... Hugo und ich glaube hier schade. Paul W.S. Anderson hat mit einem der Resident Evil Filme, also zumindest mit einem, ja, doch. hat er auch in nativen 3D gedreht, also mit diesen speziellen mm. Kameras und äh, ja, aber da war auch nicht mehr so viel. Gravity glaube ich noch, oder? ja,
1: 3D, den hab ich auch
3: in 3D ja.
0: gesehen das war auch cool aber ich
3: weiß das war nicht auch
1: echt, 3D, ich hab ja. den nicht in 3D gesehen, gibt's denn in 3D? ja
0: da wird's
1: ja auch Sinn machen
0: und der wirklich auch da habe ich gedacht, ey geil, jetzt habe ich den Sinn mal dahinter mhm. verstanden so, weil Gravity war halt mhm. wirklich äh, in 3D für mich ein Erlebnis auch ja. ich meine der ganze Film ist für mich schon geil und, und der Anfang mhm. ist super ja. und, äh, aber das in 3D zu sehen war auf jeden Fall Robbe oh ja. was hast du denn zuletzt gesehen?
1: also unabhängig davon, was wir heute ich mich jetzt vorbereitet habe, genau. Also ich habe als letztes uh, Lost in Translation gesehen. Mhm. Den habe ich nämlich mal wieder gefunden auf den Streaming-Diensten. Und ich muss auch sagen, ich liebe ihn einfach sehr. Ich liebe ihn einfach direkt. sehr. Mhm. Und ich war auch wieder direkt so, ach, ich habe ihn schon so oft gesehen, aber es ist jedes Mal, so als würdest du wieder von vorne gucken. du
2: kannst wahrscheinlich gar nicht erklären, warum, ne?
1: Nee, genau, der hat mhm. einfach so ein Vibe. Der hat für mich auch so dasselbe Vibe-Level so wie Her. So, das ist so, irgendwie schwingt das so auf einer, auf einer Ebene. Ich kann das gar nicht beschreiben. Irgendwie berührt er mich, aber ich weiß auch gar nicht genau, warum. Aber es reicht ja. dann auch schon. Ja. Und ähm, dann habe ich noch Nope geguckt. Der wiederum heute nicht besprochen werden kann, aus Gründen. Aber äh, den habe ich dann auch noch als letztes gesehen. Wie fandst du den? Ich muss sagen, ich fand den super. Aber ich bin auch ein Riesenfan äh, von Pelé, heißt der ja, der Regisseur. Ne? Piel. Piel? Piel, Piel. Piel, okay. Ähm, ich muss sagen, so dieses ganze Get Out und wie sie nicht alle heißen, finde ich mega. Also die, so der gut. Vibe total für mich.
2: Ich, mir hat sich diese Affengeschichte nicht erschlossen. Das war für mich nicht klar genug. Ja. Erst danach, als ich mich dann so reingelesen habe, ich sag so, das oh, deswegen reagiert er so, wie er, wie er reagiert und so. Aber unabhängig davon fand ich das viel von der Regie her und vom Schnitt und von der Ruhe mhm. und der Seriosität und allein und sei es nur dafür, dass er guckt kurz zum Richtung Himmel und dann siehst du so fünf Frames. Mhm, ja, ja, aber es das hat auch schon, schon gereicht. So Hinten hin, hin, hinter der Wolke verschwindet. Ich so, ah, oh, das ja. ist so gut. Genau, das mag ja. ich. Das mag <lacht> ich. Ja. Aber ich hatte so
1: die ähm, Ahnung, dass der vielleicht diese Affengeschichte reingebracht hat, um schon so ein bisschen den Ton zu setzen.
2: Das ist klar. Ne? Aber was so ist für die, für die Story ja, Gar
1: nichts wahrscheinlich. Doch, ja, das, <lacht> sollte, das, sollte, das, sollte, das
0: sollte hier den Herrn
2: mit dem Cowboyhut <lacht> erklären. Warum, ja, selbstverständlich. Warum der so
0: egal, so eine Egalhaltung... Mhm. Der Herr mit dem, dem Cowboy-Hut, ähm, also das mit dem Affen... Okay, mal. Spoiler, Spoiler, bitte... <lacht> also das mit dem Affen ist für mich halt einfach, also ich habe es so gedeutet, dadurch, dass der Affe ihm den Fistbump gibt, mm. ja, war er der Überzeugung, dass er selbst mit einem so wild gewordenen Tier, das vom Mord nicht zurückschreckt, irgendwie kommunizieren kann, irgend auf einer Welle liegt. Also ich glaube, er hatte halt so eine Art Selbstsicherheit, eine mm. trügerische Selbstsicherheit, die er halt auf dieses andere Vieh übertragen wollte, weshalb er dann irgendwie glaubt hat, er kann es anlocken, oder kann mit ihm irgendwie eine Verbindung aufbauen oder sonst irgendwas. Und das ist ihm halt zum Verhängnis geworden. Warum ja. warum, warum trügerisch? Naja, weil... Was ist weil, sein was ist Fehler? Naja, weil er glaubt, er kann ein wildes Tier oder ein, eine weiß ich nicht, eine fremde Kreatur, die er nicht kennt, kann er zähmen. Beziehungsweise irgendwie... Aber warum hat er das beim Affen fälschlicherweise geglaubt? Naja, weil der Affe irgendwann sich abgeregt hat. Ja, weil er ihm nicht direkt
2: in die Augen Und das halt auch. Ja, ja. stimmt, da war ah, ja diese
1: Tischdecke, ne? Die Decke ja. war mhm. über seinen
2: Augen und das wurde irgendwann erwähnt, dass wenn wenn der Affe jemanden ins Gesicht, in die Augen guckt. Dass ja, aber... Eine entsteht, ich meine, Dings äh,
0: ähm, hier... Ähm, na? Daniel Kalua? Dann kann ich keinen Daniel Kalua sagt ja nochmal, es kann ja alles Mögliche sein. Ja. ja, du kannst ihm in die Augen gucken, dem Pferd zum Beispiel, und dadurch kannst du sich getriggert fühlen, es kann aber irgendwas anderes sein. So, es gibt immer diesen einen Moment, bam. Und ich glaube, das sollte halt eben diese ganze Geschichte mit dem Affen symbolisieren, dass es halt nicht wirklich sicher ist, mit mhm. einem Tier oder halt mit irgendeiner fremden Kreatur, die man noch gar nicht kennt, irgendwie zu kommunizieren oder dass man das immer durchblickt hat oder dass man das wirklich... So ein bisschen grizzly Lage Ja, genau. In der Lage ja. ist, das zu beherrschen.
1: Ja, ich hatte hm. mir dann auch extra noch mal im Nachgang so ein paar Erklärvideos, sag ich jetzt mal, angeguckt. Ich ja, weil, ich, weil mich das ja auch total interessiert hat, ne? so, weil der Film ja in so, auch meiner Meinung nach, so ein bisschen in verschiedene Parts unterteilt war. Ja, ja. Der hatte sich der hat sich halt nicht angefühlt, als wäre der so am Stück erzählt worden, sondern immer so ein bisschen hm, 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 so blockweise. Und da dachte ich, da gucke ich auch mal rein. Aber das war zum, tatsächlich so ein Punkt, den haben sie nicht unbedingt aufgegriffen, den du gerade gesagt hast. Das finde ich gut. Ja, finde ich sogar besser als das, was ich gesehen <lacht> habe eigentlich. Aber ey, das, ja. das,
0: das kann man ja auch wirklich vielfältig interpretieren. Das finde ja, ich ja das total. Schöne. Diesmal ist dieser Film irgendwie so, so offen für Interpretationen. Ja? Also man kann sowohl das gesellschaftskritische da reinlegen, man kann das filmische da reinlegen, man kann irgendwie, ja, die Sensationslust eines jeden einzelnen Zuschauers da irgendwie mhm. drin sehen. Also deswegen, ich finde Aber das, das, das cool.
1: hat er ja sowieso total drauf, ne? Ja. Themen zu nehmen, von denen man erstmal denkt, oh, was ist denn das? Und dann funktioniert es richtig gut, ne? weil dann nochmal ein anderer Horror drin ist.
0: Ja,
2: genau. Und ich ich finde nur drei Irritationen. Also mich hat das irritiert, weil ich, ich verstehe jetzt mittlerweile, was die Szene am Anfang sollte oder die ganze Storyline mit dem Affen, <lacht> wie du gerade erklärt hast. Ich war nur als ich im Kino saß, habe ich gedacht, oh jetzt bin ich gespannt. 30 Minuten vorher, wie Sie das wohl mit dem Affen jetzt auflösen. Ich war die ganze Zeit der Meinung, da
0: kommt eine Erklärung <lacht>
2: und dann kommt das nicht. Nee, Moment, was passiert jetzt mit dem Affen? Ja? Das, das, hat das, hat so, ja. das hat mich irritiert, das ja. hat ähm, mich
0: irritiert. Das andere habe ich gerade wieder vergessen. es ist doch schön, dass man irritiert wird. Also Irritation muss ja nicht unbedingt immer nur schlecht sein. Nein. Hab ich
2: bin noch, habe ich hier sehen, gesessen und gesagt es gibt gute, es gibt nur schlechte Irritationen.
0: nee und wir werden, glaube ich, über eine jede Menge davon sprechen. <lacht> ja. Aber lass uns schnell weitermachen. Ja. Nope,
3: super. Bei mir war es auch nope, im Kino zumindest. Ja, ähm, gut. Ich sehe es ähnlich wie ihr, ich mochte ihn <lacht> auch sehr gerne. Ähm, auch die Grundidee dahinter,
2: was es mit dem UFO auf sich hat, fand ich ziemlich geil. <lacht> Aber hat sich dir das erschlossen? <lacht> Sind wir noch im Spoiler ja, ja, hat sich dir das nicht. erschlossen? Nur kurz Zwischenfrage, was es äh, am Ende sein soll was ist sein ja. oder die Symbolik? Die, Bild Ach so, die Symbolik? Das nicht hat sich mir nämlich nicht direkt. Gemacht. Ich weiß jetzt nicht, worauf du
3: gerade hinaus willst, aber die Tatsache, dass es eben kein Raumschiff ist, sondern ein lebendes Tier, fand ich
2: einfach fand eine ich super geile hin. Idee. Aber dieses Aufklappen. Naja, wir haben ja Spoiler. Also wenn es sich so aufklappt, das ist so Sagen, ein wir Engels... Ja Engels Machst du auch
1: sehr gut. Ja, ja. so
2: Engels symbolisch. <lacht> ja. äh, unter anderem kennt man das auch aus.
0: Bitte, können wir das mal... Im roten Drachen, für die, Mach das, wir gleich noch... Ja, das ja, der rote Drachen, stimmt. Mach das nochmal, bitte. Red Dragon, das Bild für können, <lacht> wir, können wir eine Close kriegen von ihm? So, jetzt, jetzt hätte ich gerne das nope, äh, ihn als nope pakal Guck mal nach oben. Good. Aber eigentlich was muss was gesagt? aus seinem Mund noch so
1: rauskommen. <lacht> genau. Das nope. <lacht> Boah, das
2: fand ich auch so super. Jedes Mal bin ich so, jetzt würde ich abhauen, sagen, genau in dem Moment ja. ich immer.
1: Nope. Und dann klappt es <lacht> wieder was aus. Und so, oh, ja. okay.
0: Aber sorry, wir reden zu lange. Ja. Aber ja, du fandst den. Also den man den. kann ja, man kann ja, wir haben das Spoiler. man kann ja sowohl Auge, ein Auge darin sehen mhm. oder eben eine Kamera. Ja, die Kamera habe ich halt auch mal drin gesehen, das stimmt. Aber ist
2: das das, worauf hinaus wolltest, mit dem. Auge, Kamera? Naja, diese Öffnung. In der Mitte habe ich nicht als solches hinter Muss man nicht? Kann man, finde ich. Ja. ja, ja, aber deswegen, vielleicht ist es auch in ein amerikanisches Thema, ein religiöseres Thema, ähm, dass da ist. vielleicht ein amerikanischer Zuschauer sofort am Ende hat, ach krass, das sieht ja aus, wie man sich früher Engel vorgestellt hat oder so, oder wie man das aus alten mhm. Gemälden kennt. Deswegen hier das Blake-Gemälde, Red Dragon. Ähm, mhm. Sowas fand ich spannend, aber es ist halt schade, dass sich dass ich mir das beim Gucken nicht erschlossen hat. Daran ich gar nicht Das ist der einzige Haken. Ich
1: aber auch nicht, muss ich zugeben, ich hab das irgendwie als Mund. Nachher kannst ja. du ja gar nichts mehr erkennen. Denkst du, ja. was ist
2: das denn jetzt auf ja. einmal Geil, ja.
1: Plötzlich Botanik. Ja, ich musste, <lacht> so, ich musste, musste
0: an Neon
2: Genesis denken. Das war auch eine Inspiration, hat er gesagt. Mhm. Hat er gesagt. Und, unter Kira, Motorradmoment. Motorrad okay. hey. <lacht> ich, ich saß im Kino, ich weiß nicht, ne, wer, ne, wer neben mir saß. Ich glaube, sind ja nicht so, oh. Das ist ein Akira-Zitat, 100% und ich gehe danach nach Hause. Mhm. Guck das erst, den ersten Klick auf YouTube mit dem Interview mit Jordan Peel. Ich klicke das an, das erste, was, was der Interview tut, sagt: Sag mal, hier der Akira-Moment, der wäre geil. Und, und Jordan Peele so: Ich konnte nicht widerstehen. <lacht> Sehr geil. Sehr gut. Sehr geil. Kannst du auch nichts
1: falsch machen. Nee. Ja, nee. So nee, so in der Kürze.
2: Und wenn du so sicher bist, was, die, was das Bild angeht, dann kannst du eigentlich nichts falsch machen. Stimmt schon. Mhm. Noch was außerdem? Äh, also, das
3: war Kino. Zu Hause habe ich tatsächlich das letzte Film Predator 2 geguckt. Und den <lacht> fandst du nicht so gut. Ja, ich war überrascht, weil als Teenager fand ich den so sehr cool. Nie so, nie so gut wie den ersten, aber halt einfach cool. Und dann war ich doch erschrocken, wie trashig und Demo, wie Movie
0: der richtig ist. Richtig trash. Also so Deswegen
3: cool. habe ich gesagt, dass Prey besser ist als Teil 2. Ja, so vielleicht erschrocken sogar. Und aber das Ende war immer noch geil.
0: Willst du ein Bonbon? Also ich weiß nicht, ich finde den
3: geil. Von der Hals ist, das ist, ist 1990 sogar. Der, der ist richtig neu, dafür sieht er aber aus, als wäre der irgendwie zehn Jahre in der Vergangenheit hängen geblieben.
2: Ja, das ist, der ist halt auch... ja. Er hat keinen guten Stil. So. Ja, der hat ja, ja, Stil, so, der hat so
0: diesen typischen 90er Jahre Großstadt-Thriller-Stil eigentlich zumindest am Anfang. Dann kommt aber diese wirklich Übertriebene Action, die schon wie Proto-Michael Bay wirkt. Und so, <lacht> ja, ja, absolut, ja. Ähm, und, und ja, und obendrauf der Predator. Aber ich muss sagen, dieser ganze Endkampf, wie er sich halt über diese ganze Stadt zieht, so, ja. Ich ja, das ist cool. Das großartig. ist echt
3: cool gemacht. Und das, generell das Ende auch sehr nice. Ja, ja, ja. Gut,
0: gut, gut, gut. So, krieg, kriegst du es schnell hin? <lacht> <lacht> wir schon zu lange. nee. okay, nee. dann machen ne, wir. Nach der Pause. Also, was? Was hast du zuletzt gesehen?
2: Ich wollte vorbereitet sein auf meine Empfehlung für nachher und habe deswegen einen dieser Filme, die ich empfohlen habe, noch mal mir teils angeguckt, weil ich mich nicht mehr so ganz erinnern konnte, aber ich weiß noch, dass ich ihn so gut fand. The Empty Man. Und, oh. ähm, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, aber das können wir nachher noch mal sagen. Hm. Ja, eigentlich fand ich den wieder gut, muss ich sagen. Also du hast geguckt, und und so, noch geguckt. Ja, Du Hast du so, ja, dann habe ich mir halt nochmal Endo angeguckt, die drei Teile, da reden wir auch noch immer noch mal drüber. Ja. Battle of
3: Endo, diese ewok Filme. Oh ja,
2: Battle of Endo. Boah, der ist den habe ich sehr oft gesehen. Ich mag jetzt zweiten. Ja, mach ich, ich auch. auch. Mal sehr. Ja. Ähm, und und ansonsten habe ich wieder angefangen ähm, Charlie Kaufmann Filme auf abzuarbeiten. Also ich habe erst angefangen mit mit äh, John Malkovich natürlich, so als Kicker.
0: Ja, den hatten wir ja den hatten wir, den hatten wir da letzte Woche geredet. Habt ihr? Ja, ach so, ja. ach
2: wie cool, okay. Also, der war auch wieder super. Ähm, dann habe ich, und das ist ja eigentlich mein Liebling, äh, Adaptation. Aber.
0: Angeguckt. Ich, <lacht> der
2: ja, ich ist muss so es, geil anstrengend und so negativ, wie sich Ich, kann ich muss es noch einmal achten. fragen.
0: <lacht> heißt der Adaption Adaptation Oder Adaption? Nein, nein, A Adaption. Der heißt auf Adaption auf Deutsch? Adaptation auf Englisch, ja. Okay, alles klar, weil das bringe ich immer durcheinander. <lacht> adaptation, Adaptation. Ja.
2: Ja. Aber das ist so smart, ey. Ich meine, ich habe den damals schon verstanden, so. Aber ich habe nie verstanden, warum die zweite Hälfte so komisch schlecht ist. <lacht> und jetzt gucke ich dem mir noch mal an nicht so. Ach, da übernimmt ja sein Zwillingsbruder das Script. Ach so, und deswegen wird das jetzt alles so albern. Aber das habe ich damals tatsächlich, diese Meta, Meta, Meta-Story. Also er schreibt, Charlie Kaufman schreibt diesen Film darüber, wie er versucht, diesen Film zu schreiben. Auf Grundlage eines Buches, in dem es nur um Orchideen geht.
4: Das nee, klingt so klingt nach Teile so so Und das fängt
2: an, wie er davor sitzt. Nicholas ich fange jetzt, jetzt, fang okay, fang jetzt an zu schreiben. Eine, wenn nicht sogar beste Rolle. Ich fange jetzt an zu schreiben. Boah, ich schwitze. Ich muss weiterschreiben. Lieber einen Kaffee, danach habe ich Lust. Ja, jetzt einen Kaffee holen. Nee, dann habe ich wieder keine Lust. Ich so, das ist genau, genau so, <lacht> läuft das
0: ja. den ganzen Tag. Du wirst es wahrscheinlich auch wissen. Ja. Ey, das ist so cool, das macht so einen Spaß. Und der Film hat mir Off-Texte für immer zerstört, ne? Ja, ja, ja. Außerdem also, äh, was, was, hier, was ist das Brian Cox oder so? Dann mm, geht halt, Irgendwann geht er zu so einem Uni-Professor, weil er halt wirklich keine Ahnung mehr hat, was er machen soll. Und ich glaube sogar auf Anraten seines Bruders, ne? Das ist ja der, das ist ja der Drehbuchgott. Genau. Echte, Robert, echte Drehb sein, Max Max sein Drehbuch. Max Max. Sein, sein Drehbuch, sein, sein, Dr sein Bruder empfiehlt ihn halt, er soll das irgendwie machen und soll halt irgendwie <lacht> mal das Buch lesen oder soll halt mal zu dem Typ gehen, weil der weiß, wie man Drehbücher schreibt, so, ja? <lacht> man und das sagt Sam er halt, ist gut und schon das sagt er halt einem Charlie Kaufmann, der schon echt geile Drehbücher vorher geschrieben hat, die halt auch wirklich Teil des Films so sind, so, und, und dann geht er dahin, und dann hält Brian Cox so einen Monolog darüber, wie scheiße Off-Text ist. Und wie faul. Und das und ist doch richtig. Ja, aber trotzdem. Es sei denn, es geht nicht anders.
2: Ja, aber es sei denn, es geht nicht anders. Oder ist, gut, ist gut. Bei, würdest du, würdest du bei, bei, ähm, Goodfellas das beanstanden? Natürlich nicht. Setzt ja. Setz noch mal eine Story auf die Story oben drauf. Aber wenn du dich damit durch den ganzen Film heimelst, weil du es nicht mit Bildern erzählen kannst, weil du doof bist oder untalentiert, dann ist das halt peinlich. Das hat ein Also habe ich mir Weg, ne? überlegt, was ja, ich, als nächstes ich, gehe, ich gehe jetzt nicht tue. Ich gehe jetzt ins Haus und hole mir meine, mein Ich weiß, es gibt, es gibt, Meter
1: kann es sein? Ja.
0: Es gibt negative Beispiele, aber es gibt auch gute Beispiele. Das stimmt, das stimmt. Und trotzdem, wie gesagt, das, ist das was er da sagt. Das hat sich so bei mir ins Hirn gefressen. Ich kann keinen Off-Text
1: Off mehr dran. wirklich einwandfrei genießen. Ja, so, weißt ja. du? Also das ist halt wirklich
2: furchtbar. <lacht> Und was mir gerade einfällt, er ist ja auch nachher, Kaufmann ist ja total schüchtern. Kennst du den Film?
1: Ich kenne ihn nicht tatsächlich. Kennst du ja.
2: Charlie Kaufmann? Ja, kenne ich. Okay, der ist ja verrückt, ne? Mhm. <lacht> ja, ja, okay, also, also Ich wollte gestern eigentlich <lacht> in New York nochmal gucken, aber ich weiß, dass das so ein Kampf letztes Mal war, dass ich dachte so, oh, hoffentlich bin ja, ich jetzt reif genug dafür. Weil der so, das ist ja nochmal, das ist ja wie... Ähm, dieses berühmte Musikvideo von Björk, wo sie dieses Theaterspiel auffüllt und dann ist ein Theaterstück im Theaterstück und es wird immer kleiner und immer kleiner. Und dann sie gibt's ist dann die Happy
0: oder wie es heißt?
2: Oder? Nee, das ist hier Bachelorette. Bachelorette? Egal. Komm. Ja, da machen sie es genauso und in diesem Film ist es äh, genauso. Aber ich, ich finde es so toll, dass er, obwohl er so berühmt ist, dass er dann so was, also Sachen einbaut wie er am Set von. Und being John Malkovich dann ist. <lacht> Und keiner wartet ihn. Und dann gucken sie sich die Szenen an, wie die Szenen gedreht werden. Ich habe ich hab mich ehrlich gesagt gefragt, Warte, das könnte doch alles echt sein, dass sie das da schon irgendwie mit einer Videokamera gedreht haben. Ah, weiß ich nicht. <lacht> nicht. Wahrscheinlich haben sie es nachgedreht. Aber
1: das wäre schon stark, ne? Hm. Also vorher so ein bisschen was aufnehmen, das dann reinpackt, das ist schon klug. Ja,
2: wäre schon geil, aber glaube ich nicht. Oder dieser geile Moment, wo seine Frau, ja, ist die, Schwarzhaarige, die immer diese herben Figuren spielt, auch being John Malkovich.
0: Oh, wie heißt sie? War das hier Catherine Hahn?
2: Catherine Kiener,
0: ne? K oder ja, ja. Catherine Kina.
2: Catherine Kiener. Ähm wie die dann am Ende, wenn... Ach, das ist ja so eine absurde Geschichte. Ich komme von der Vergessen wir es nicht.
1: Ich habe es mal
3: Letterbox gesehen, den ganzen Charlie kaufman ist Aha, was, was passiert da gerade? ja ja Ich bin immer
2: so phasen <lacht> dann das abarbeite. Aber Synog Dine oder wie man auch Den muss ich noch halt. gucken. Das ist der Einzige, okay, der kommt mir noch fehlt.
0: kommt auf meine Liste, die wir uns jetzt wieder... Ja, er hat jetzt eine Liste angelegt mit Filmen, wo ich sage, ey, die muss ich noch sehen und... Äh Können wir uns da nochmal zusammen? Ah, nice, ja, nice. Es genau.
1: war nett, dass du das viel übernimmst.
0: <lacht> ja, das sonst vergessen wir es so.
1: Das hatte ich aber neulich mit äh, Gaspar Noé noch mal. Also hast das, du die, das auch du noch die auch gerade ein paar Monaten Genau, habe ich wieder alle mir durchgeballert, Scheiße, also... können wir jetzt eine Stunde drüber du... reden. Ja, lassen wir mal. <lacht> Kriegt hier noch jemand sind, eine welchen Krise. Welchen du denn
2: am besten von ihm? Also Oder sagen wir so am interessantesten? Enter the Void. Meine auch, Enter the Void.
1: Ja? Ja.
2: Pff, ja, Ui. ich kann ich noch mal wieder angucken. Ich, also...
1: oh, kontrovers. <lacht> nee, nee, ich,
2: ich liebe den auch. Ich liebe den auch. Ja. Äh, ich finde den nur wahnsinnig anstrengend ab der Mitte. Ist er auch? Mhm. Ähm, und ich liebe halt und ich weiß, es ist schwer komisch, das zu sagen, weil ich liebe irreversibel halt wegen der Idee und der Macher und des Schnitts und der mhm. Kamera und alles und wegen der Härte. Ich finde das einfach. Auch wenn ich mir die Vergewaltigungsszene nicht ein einziges Mal am Stück angucken konnte, bisher. Und ich habe den sehr oft schon gesehen. Ich muss es immer abbrechen. Spätestens nach fünf Minuten kann ich nicht
1: mehr. ja ist auch sehr unangenehm.
0: Ja, allerdings. Also ich glaube auch, dass ich bei irreversible bin. Ja, krass. Weil den finde ich halt von dem, vom Gesamtkonzept her finde ich den einfach zu geil. Okay. Ja. Aber Ende der World ist natürlich auch ein Brett. Ja. So, Brett.
1: Mal zum Thema.
0: Wollen wir schon mal ein bisschen einen ersten Ausblick auf kommenden Horror werfen. Äh, Gerne. Ich habe zwei Trailer gefunden für Billig oder Willig. Die können wir uns mal angucken. Oh. Bitteschön. <lacht> ja, womit fangen wir an? Fangen wir doch mal mit etwas Ungewöhnlicherem an. Äh, Disney hat im Rahmen der D23 noch einen Trailer präsentiert äh, im, im Bereich äh, MCU, Marvel. Äh, Werewolf by Night. Habt ihr das gesehen oder habt ihr das mitbekommen? Ja. Ja? Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen. Und Albi meinte schon, der Trailer, man muss da wohl noch mal äh, hinschauen genau, denn das wirkt nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Mhm. Deswegen, äh, bitteschön, Werewolf by Night geht wohl um zwei Menschen, die sich in Werwölfe verwandeln können. Was ist denn und das, das ist? pass auf, und und das, das Besondere daran ist, es wird so ein Special Feature, es wird so ein kurzes Ding an Halloween.
4: Night? It
2: is every Hunter
1: for them
0: <lacht> Sind die das durch? Ja, offensichtlich. Schön. I'll be Rotting for you.
1: Vor allem war das was das Bloodborne Intro. Of
0: you
2: das hier, du hast Geschmack. Das ist das ist, ein das das ist, Geschmack.
4: Das
2: ist das hier?
0: Das ist halt nicht typische disney kunde ne? Gar nichts ja. überhaupt. Please don't do this. <lacht> is ja, Garcia Bernal, wie er heißt. Mhm. Der Fu Fuß, der Pe Pelé, oder wen er gespielt hat? Nee.
4: Werewolf by Night.
0: Ja, aber ist Augenzwinkern, oder? Das ist nicht so Habe hart, ich oder? Habe ich aber
1: auch gedacht. Guck mal,
0: guck mal, guck mal, guck mal. Ja, ja, ja. Das ist wieder in Farbe aufgegangen. Habt ihr das gesehen? Ja. So, am Ende. ja. Weil es ja verbrennt. Ja, aber meinst du wirklich, dass es der Verbrennungseffekt sein soll? Oder nicht ich vielleicht? Ich damit zeigen.
2: Was? Dass, dass, der, dass der, die Filmrolle verbrennt. Die schwarz-weiße Filmrolle
0: verbrennt.
1: Also, Wir du meinst, dann es, wieder im Jetzt so in etwa. Du meinst, dann, es ist, ne? Ja,
0: aber warum spielt dann die Haupt, der Hauptdarsteller in diesem Schwarz-Weiß-Film mit? Weil es geht ja wirklich... Ah, nein,
2: nein, nein. Du guckst auf den Trailer und der, und der Trailer ist schwarz-weiß und am Ende... Verbrennt die Filmrolle des Trailers für uns so gesehen und deswegen siehst du ein bisschen Farbe. Das wollte ich jetzt nur damit sagen.
4: Ja.
1: Aber ich
2: weiß auch nichts über das Projekt oder was da jetzt. Ich
1: weiß davon auch nichts. Ich weiß auch noch nicht, was ich fühlen soll jetzt. gerade. <lacht> so. Ich
2: fand es erst ganz lustig, aber dann weiß ich nicht. Ja. Ich hätte, also, worauf ich richtig Bock hätte, aber das, das wird wahrscheinlich niemals passieren, dass jemand mal diese 30er, 40er Jahre Horrorfilme, den Werwolf erst derzeit in dem Style nochmal aufleben ließen. Meinst du, das also, kannst, kannst du noch machen? Ich glaube, glaub, du kannst immer noch mit minimalen Mitteln, auch schwarz-weiß, im 40er-Jahres-Set kannst du wunderbar einen richtig unheimlichen Film Ey, da pflichte
1: ich dir bei, aber mein, also ich frage mich halt generell, so Werwölfe, ist das noch ein Ding?
2: Eigentlich nicht.
1: Eigentlich? Ja, doch, Film, doch, na? doch, 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 doch. Im, im Zusammenhang
2: es mit gab, irgendwelchen
0: Vampir-Serien. Nein nein, 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 es gab <lacht> eigentlich schon in letzter Zeit oder es gab eine Menge kleinerer Filme, die das werwolf thema aufgegriffen haben. Allein der neue Film von ähm, ach, wie heißt der hier? Äh, Thunder Road, Jim Cummings. Der hat ja jetzt, den kann man noch sky streamen, den habe ich auch überlegt. Ich weiß gar nicht, habe ich den dabei? Nee, den hatte ich, glaube ich, überlegt, mit in meine Top 5 aufzunehmen. Der hat diesen äh, Wolf of Snow Hollow gemacht zum Beispiel. Das war ein Werwolf-Film. Dann gibt es noch den Werewolves bis In. Da geht es, da wird mhm. das Werwolf-Spiel hier äh, nochmal mhm. adaptiert, beziehungsweise äh, umgesetzt. So. Also Werwölfe sind immer noch mal hier und da.
1: Schon ein Thema. Ja. Das ist nicht so
0: hype wie in, wie in den 80ern. Ich wollte gerade ja sagen, ja in meiner Zeit war in jedem
1: Fünf Jahre gab's, Film irgendwie ein
0: Aber wenn man sich drei, jetzt mal so, wenn man sich jetzt mal so die letzten Jahre anguckt, man findet immer mal wieder einen Werwolffilm, ob es jetzt hier Werwolf cop ist hm. oder where. <lacht> ja, aber nein, es gibt, es gibt wirklich, es gibt immer eine Menge, also es gibt schon ein paar Werwolf-Filme. Äh, äh, Dog Soldier ich dich, kann man auch gerade streamen. so. Also das sind schon. Also ich würde sagen, das Genre ist vielleicht still. Oder, oder klein, aber es ist nicht tot. Ich habe mein Gefühl, habe ich seit, 20 Jahren kein, seit
2: 30 Jahren keinen vernünftigen Werwolffilm mehr gesehen, glaube ich. Also ein richtig harter, mhm. richtig. Und ich rede nicht von hart im Sinne von schockierend oder laut oder grell oder Piccadilly Circus Action mit Bussen. Das <lacht> brauche ich noch nicht mal, ja? Dann solltest
0: du dir vielleicht diesen Wer angucken. Ja, Wehr. Ich habe
2: den auch so halbwegs auf dem Zettel. Ich hätte mal gerne wieder einen Film mit Werwölfen, der unheimlich ist.
0: Und jetzt noch mal zum Thema Schwarz-Weiß. Erinnere dich an den Film, den wir gesehen haben als Screener, diesen History of the Occult. Ach, der war auch schwarz-weiß. Ne? Der war auch schwarz-weiß. Und ich finde, der hat's geschafft, der hat's geschafft, diese, diese, dieses alte Flair zu erzeugen. Ja. Gibt's leider noch nicht. Keine Ahnung. Dann, wann.
2: Aber dann musst du das nicht cool. ausführen und sagen, das spielt ja auch an einem Set in den 80ern. Ja. Das heißt, es sieht alles wie, aus, als wäre es mit Videokamera aus, aufgenommen im Studio. Das, das ist ja anderthalb Stunden in diesem Studio mit ein paar mhm. Ausgängen. So, das passt natürlich Also
1: Shaky-Kamera? Nee nee, 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 gar nicht.
0: Nee. Also Studiokamera. Ah, das sind okay. halt alles so, das sind Genau die gleichen Einstellungen. Und, und der ja. hat mit seiner Grobkörnigkeit und, und mit seinem Schwarz-Weiß-Licht- und Schattenspiel finde ich, kriegt der eine echt schöne alte Atmosphäre hin. Ah,
1: ich mag mhm. das. Wenn das dann auch noch so wirklich so das Gefühl so rüberkommt, als würde ich mir einen Film angucken von der Zeit. Ja. chef das, ich,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles nur in Schwarz-Weiß machen. Also, Glaube ich auch nicht. Würde sagen, tatsächlich bricht er nochmal irgendwie in die Farbdimension oder sonst Kann irgendwas ich, 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 Ist das ein Spielfilm ich, oder eine Serie? Das ist so, glaube ich, ja, ein, ein Mini-Feature. Es könnte sein, dass es vielleicht sowas ist wie hier äh, I Am Groot. Weißt mhm. du, dass es so eine Miniserie ist, auf, auf keine Ahnung, drei, genau. vier Folgen, kurz. Aber ähm, Laura Donnelly war die Dame wohl, die wir da eben gesehen haben, wenn ich es verstanden habe. Die soll die Gegenspielerin oh. sein.
3: Dann habe ich die Serie. Ich muss ein bisschen an
0: WandaVision denken gerade. Bing,
3: it was, it was Agatha all the way. Äh, nicht nur deswegen, aber, ja, das aber generell, es so ging auch an
0: mit Schwarz-Weiß. Ja, 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 ja. Sitcom-Setting, wie man das nannte. Aber trotzdem fand ich auch den Ton, selbst wenn er trashig war mhm. in diesen Schwarz-Weiß-Szenen oder wenn das nicht so, wenn es vielleicht überspitzt war oder ironisch war, ähm, fand ich es trotzdem heftiger, so was man gesehen hat mit Händen rausreißen. Ja, ja, ja. Und keine das Ahnung, war. also für Disney oder Marvel dann generell. Es ja, ist gut, halt Marvel das ist ein bisschen gewagt, ne?
1: ja. Ja, stimmt schon. Also ja, diese dafür, ganzen, aber
0: andererseits diese
2: ganzen Zombie, das? Zombie Marvel Themen sind ja, werden ja auch verarbeitet. Ich habe nämlich neulich als, als du mich gefragt hattest, guck mal auf die Streamer, was es so an Horrorfilm Tipps gibt, da habe ich nämlich auch geguckt und dachte so, ach nee, bei Disney gibt's ja gar keine Horrorfilme, dachte ich. Mhm. Gibt es. Man muss gibt's. es
0: nur. <lacht> Man ja, muss halt ja, nur Thriller anklicken. Genre, ja, ja, ja. Es ist Genre, als Kategorie gibt es nicht zum Auswählen. Nee, genau, du musst Thriller mhm. äh, anklicken oder halt Action. Aber ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt noch das Allerspannendste. Weißt du, wer das inszeniert hat? Das wollte ich eben schon fragen. Rob Zombie? <lacht> Fast. <lacht> auch einer, der auch für Musik bekannt ist. Michael? Michael?
2: Moment, für Musik bekannt? Für Musikvideos oder für.
0: Musik. Oder erst Musik. Musiker? Für ja, Musiker.
2: Ähm, äh, dann weiß ich, warte mal, Michael.
4: Oh Mann.
0: Italienischer Nachname? Ja. Ah, oh, verdammt! <lacht> nicht Cimino. Passt. Ähm, auch nicht Campino, Giacchino. Ach, ja, okay. Michael Giacchino hört mhm. da Regie. Mhm. Warte mal, der Komponist. Der Komponist? Das ist ja krass. Der für ja Oscar, den, äh, der, den der Oscar für oben gewonnen hat, der die Themes von Star Trek zum Beispiel auch, glaube ich, und gemacht hat. auch. Und, ja. Ja. Der macht jetzt Regie. cool.
1: Interessant auf jeden ja. Fall.
0: Also hat Reingucken, ich glaube, wenn es so ein Mini-Ding ist zu Halloween. Ja. Aber der soll sogar früher kommen, 7. Oktober oder so. 7. Oktober genau. Bald. Ja. Bin schon neugierig. So, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen äh, spannenden Thema, denn ein Mann, über den wir heute noch ein paar Mal reden werden, hat jetzt das Remake gemacht zu einem Horrorfilm, den wir, glaube ich, alle hier ziemlich schätzen beziehungsweise der halt allgemein als großer Klassiker gilt und von einem der großen Horrorautoren ursprünglich mal geschrieben worden ist. Hellraiser von oh, ja. David hey, Bruckner nice. hat jetzt einen ersten Trailer und den wollen wir uns jetzt mal reinziehen. Uns David oder was?
1: Den kenne ich auch
0: noch. Nee, 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 der andere.
1: <lacht> Beautiful,
4: isn't it? It's really nice. Oh, neu. Nice. You can hold it. What is it? It's a puzzle. And it's almost finished. Keep going. So if I solve it, do I get a prize? I do.
0: Er ist als 100% mit dabei.
2: Ja, ja, natürlich. Hat er ja auch die
0: Rechte wahrscheinlich. Ah nee, das war ja immer so. Also ich glaube nicht, dass er die Umgebung auch hatte.
4: Echt nicht?
0: Nee, sonst hätte er die ganzen Schrottfilme verhindern können. Sehen wir sie ganz am Ende,
2: die Gang? Ach so, da. Die Gang. Es ist schlau, dass sie das Gesicht nicht oh, zeigt. Proceed.
4: Oh, oh das, sah gut das sah gut
1: aus. Oh. Man sieht... Ach, interessant, so
0: ein androgynes Gesicht ne? Ist er das oder ist es eine, eine Frau? Ist also, also ja. das ist jetzt eine Frau, oder was? Ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig Oder sicher? Mit dem gleichen Look. Wie, also sie heißt Jamie Clayton. Und ist eine Transaktivistin, ja. die war auch schon bei Sense8 mit dabei. Also im wahren Leben. Trans genau, 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 genau. Und äh, was insofern halt passend ist, weil Barker den äh, Pinhead in den Büchern nie als äh, oder männlich oder weiblich ja. beschrieben hat, sondern eher hm. geschlechtlich undefiniert, ja. beziehungsweise hat er im Buch eine eher weibliche Stimme. Ja, also okay. die sind alle, alle also die Zenobiten sollen dann alle geschlechtslos sein und das, deswegen wird hier die Wahl der Hauptdarstellerin, ich nehme jetzt mal an, man sagt Hauptdarstellerin, ähm, wird da halt sehr begrüßt so, dass hm. man halt jetzt so eine Art äh, ja, eben Uneindeutigkeit irgendwie gefunden hat, Finde die, ich die Pinhead verkörpern. Ja, ist auch so, richtig
1: zutragend zu der Rolle, dieses Miss Mysteriöse, so was ist es überhaupt, ne, so, dass man dass man da ein bisschen freier ist in der Interpretation, hm. ne?
0: Und ich fand es also ich meine, ja gut, es war sehr dunkel, mhm. ne, muss man sagen. Dieses Labyrinth erinnert an Teil 2, ja, ja, was mich sehr, sehr überrascht Ja, ich war sehr überrascht. Sogar dieses leviathan ding was da in der Luft hängt.
3: Diesen rechten Raum sehen. da ganz kurz.
0: Genau. Mhm.
3: Also, dass man. Ja, dass da hast dass du gerade eben, an die ganz kurz weggeguckt, als man das Labyrinth, und das Totale von dem Labyrinth sah und diesen. diesen ich glaube, ich habe es noch kurz
4: gesehen, weil ich <lacht> gesagt haben, oh,
0: da. Ja. <lacht> ja, genau, genau. Das war also wirklich, war für mich ein schöner Moment, ja, weil das ja, bedeutet, ja. sie gehen halt weiter in, in die Welt rein, beziehungsweise mhm. sie, sie ja, greifen schon auf mehr als nur den ersten Film zurück. Das ja,
1: fände ich schön, wenn es dann auch weitergeht. Ginge dann, ne?
0: Wenn es ein bisschen weiter gesponnen würde. Ja. Ja, ich
3: hatte ein bisschen Sorge. Also bei, bei Hulu und, und Prey, den fand ich zwar sehr cool gemacht, aber da hat mir so ein bisschen was gefehlt, so, so obendrauf, so als Mythologie, als Worldbuilding. Zum Beispiel, dass am Ende noch Raumschiffe von Imperialtan landen und sowas, wo ich dachte, ja, die haben halt nicht das Budget, um das so groß zu machen ja, aber das sondern kann bleiben jetzt
1: klein. Kommen, vielleicht vielleicht.
3: Oh. Aber bei, meine, bei
0: der, ist ja ein echt riesen Erfolg gewesen.
3: Ja, ja, voll. Recht. Und, und bei Hellraiser hatte ich ein bisschen die Sorge, es wird vielleicht auch viel zu klein und man sieht all diese coolen Sachen, diese ganzen die ganzen Mythos dahinter vielleicht nur so ganz klein bisschen, aber dass man hier das Labyrinth gesehen hat, das hat mich echt hm. sehr gefreut. Also die zeigen werden schon
0: Und auch, mehr ich meine, wie gesagt, David Bruckner, ne? über den reden wir gleich mhm. noch, der hat äh, zwei Filme gemacht, die auf jeden Fall in euren Listen auftauchen so. Reden wir gleich noch. So. Aber <lacht> andere Beispiele? Für andere, also was? Äh, The House at Night zum Beispiel. Oder The Ritual. The Ritual. <lacht> Ritual finde ich richtig. Ja. schön. So, so viel haben wir schon mal geteased oder gespoilert. Mhm. Äh, aber ja, ähm, ich finde, der hat schon was drauf. Mhm. Und ich hoffe, der hat jetzt das Budget gehabt und die Freiheiten gehabt, ja, ja irgendwie um seine, sag ich mal, seine, seine. Sein Können da irgendwie richtig ausspielen. Ich fand halt dieser Aufmarsch der Zenobiten da in diesem mhm. Gang. War schön, war das schön. Sah, sah war geil, geil aus. Ich ja. fand die ganz gut designt, muss ja, ja, ich Ja, meine ja ich ich auch meine wieder. Ich kenne den,
2: also ich bin nicht so für was das Thema Hellraiser angeht. Ich glaube, ich habe den vielleicht einmal gesehen. Ich bin nicht so ein Riesenfan. Ich war eher so auf der Freddy-Linie damals.
1: Ist okay. Auch mehr Freddy, aber es Gibt es einen, geil,
2: einen ja. so mit, mit keinem Augen, ne? Yeah. Der sah hier aus, wie so ein, ein bisschen wie ein Alien. Aus Sehr Alien. glatt meinst du? Der ja. Chatterer. In ja. ach so ja, genau. genau Und das fand ich auch schön design. Schön, schönes
0: Licht. Und wie heißt der eine, genau. der fette Butterball? Ja.
2: Yeah.
0: Butterball, glaube
2: ich. War schon Aber so soll lange die, her soll alles, man die alles alle ernst nehmen eigentlich. Ist das damals auch ernst genommen? Ja, also den ersten, ja. den ersten,
0: den ersten den finde ja. ich immer noch verdammt mies so in seiner ja? Atmosphäre mhm. und auch okay. wie die Zenobiten rüberkommen. Der zweite geht schon so ein bisschen ins Übersriebene, ne? ja. Wenn dann der Doktor da irgendwie... Ja, das ist, ist der albern. Doktor, oh, uh, das wird dann halt ein bisschen, bisschen albern. Das, das ist dann schon wieder so heavy Metal-Horror-Plattencover. Mhm. Äh, ja, ja,
1: stimmt. Das, das aber das duschen. ist ja bei vielen Horrorfilmen damals passiert, ne? Dass die dann irgendwann so ein bisschen mehr ins Lustige gingen. Ob gewollt oder ungewollt. Aber ich glaube, das war auch einfach damals. Ja, war, ne? aber das
0: meine ich halt. Ne? So, wie bei, so. so wie bei Freddy ja, ja, ist auch Pinhead, spätestens mit dem dritten Teil, mhm. ist der halt zum Sprücheklopfer geworden. Ja. Ne? Das war dann die One-Liner-Maschine. So, I am ah. the way, bla bla bla. Ja, ja. Mhm. Stimmt, das stimmt. Und, und ich meine, mich stört das auch nicht. Ich fand das damals als, als Jugendlicher cool. Aber mhm. wenn man das sich das heute Tage so rückblickend betrachtet und dann so die ganzen Serien nebeneinander stellt. Ja, ich meine, guck dir die beiden ersten Freitag der 13. Filme mhm. an und dann guck dir halt mal, weiß ich nicht, hier, Jason X oder keine Ahnung. <lacht> ja, ja, Aber sag mal hier Dream Warrior, ne?
2: Wenn Als du damals Dream Warrior gesehen hast, also. Den nein, fand ich nur unheimlich. Nein, mehr drei. Danke, fand ich nämlich damals auch. Der ist richtig stark. Ich find, ich, das ist auch mein Liebling aus der Reihe. Ähm. Wenn Freddy dann sagt, this is it, your breakthrough in primetime, Bitch, und haut sie dann in den Fernseher, ne? Was nee. für
4: mich
2: die ganze Zeit
1: ist. So geil, ey. Ähm,
2: ähm, war das damals schon für dein Gefühl, dass da ist es schon der erste Schritt in Sachen Freddy der coole Sprücheklopfer? Ja, ich
0: finde, ich finde, ich finde Teil 1 und Teil 2 haben jeweils noch eine etwas, äh, wie soll man sagen, so dreuende Atmosphäre, also eine etwas bedrohlichere Grundstimmung so. Mhm. Ja, und der dritte. Der ist dann schon so ein bisschen knalliger, so von den Farben, weil von den die Effekten. Auch weil,
2: weil die Kinder sich natürlich auch wehren. Ne? Genau. Mhm. So, das, das hat so ein bisschen mehr Abenteuer, weil es ein bisschen Goonies
0: mit genau, das ja, ist. Dann, ja, genau, ja. das ist dann ja. Goonies oder hier Monster Squad in Härte Aber ich fand den trotzdem cool, muss ich sagen. Ich habe den neulich gesehen. Ich gerade deswegen geguckt. auch cool.
1: Weil ich sag, eigentlich sind alle auch gut und die hatten auch alle ihre Zeit. Und ich finde es auch nicht schlimm, ne? Wie Daniel ja schon sagte, also, dass die irgendwann lustiger wurden... Hat jetzt natürlich den Horror ein bisschen kleiner gemacht, aber die Effekte und die Geschichte von Freddy Krueger ist Ja, aber bei also Freddy wurde
0: manchmal schon auch ein bisschen albern. Ne? Also, ich ich glaub, fand
1: den immer sehr cool, muss ich sagen. Ja,
0: aber ja, ich, ich habe mir die Hand cool. früh gebaut. Ich, 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 ich hatte
1: so ein Spielzeug hier. Ich war so stolz. Ich weiß nicht mehr, ob der
0: vierte oder fünfte war. Da gibt es ja diesen einen Comiczeichner mit seinem Phantom Prowler und so, der sich dann halt ja, in, okay. Comics, okay, in seine okay, Comicfigur irgendwie verwandelt. Und dann hat er so ein Schussduell, so ein Deadpool-Duell mit Freddy. So ja. Ja, ich glaube, ja, das, das ist im vierten oder im fünften. Ja, aber, ähm, ich meine, ich fand das, als als Junge fand ich das geil. Boah, ja. cool, hier, zwei Knarren und Maske auf und ja, er macht Freddy fertig und so. Nein, aber Freddy ist cooler und macht ihn dann fertig und bla bla bla. Aber ja, wenn es jetzt rückblickend betrachtest, ist es schon ein bisschen quatschig. Also es ist schon einfach für Kinder irgendwie eher fast gedacht, als irgendwie wirklich Horror. Das ist eine komische
2: Mischung. Der dritte ist eine komische Mischung, weil es gibt so richtig harte Sachen, ne? Für meine Begriffe über ja, ja. den Typen die sehen weiß ja, und dann, ja, und ja, dann ja. Marionette das? Das spielt das? über der Kirche mm -hmm. und er hängt da am Fenster. Ja, das das, fünf, das, das hat sich bei mir ja. eingebrannt. Aber gleichzeitig hast du dann auch plötzlich Freddy, der wie eine Schlange da aus dem Boden kommt und Leute auffrisst, obwohl das auch ganz schön hart. Wobei
1: das... Oder das ist wo, seine,
2: wo seine Arme so lang werden in dem Flur und so. Ja. Also es ist immer so, es könnte alber sein, es könnte auch Muppet Show in Dunkel sein, ja. mhm.
0: aber es ist irgendwie auch cool. Das war im Ersten, ja. Also Im Ersten? Um ich, Ersten mit Im Händen. Ersten, wo er diese Arme so lang hat, das war wirklich im Ersten auch schon. Da habe ich auch gedacht, huh, das ist Muppet Show, ja. ja <lacht> weil ich glaube, man auch. hat sogar gesehen, dass die Enden dann irgendwelchen Fäden gehangen äh, haben. Oder, dass oder äh, dass das ist jetzt erst in HD. Oder
2: das ist jetzt Essen in 4K. Das kann natürlich auch sein. Ja.
0: Aber nochmal kurz zurück, um äh, zu Hellraiser zu kommen. Ich, ich bin wirklich, ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich
3: freue mich auch richtig, weil ich begleite Hellraiser schon seit so langer Zeit. Und es gibt ja schon so viele Teile. Ich habe auf jeden Fall die ersten sechs Teile gesehen. Danach habe ich aufgehört. Es gibt, glaube ich, schon zehn oder elf. Was?
1: Also, so viele habe ich gar nicht Zehn gesehen. Teile? Und, und, und ab
3: dem dritten. Also die, erste, die ersten beiden waren halt auch noch britische Produktionen. Erst von Clive Barker selbst directed, der ja der Autor ist. Ab dem dritten gingen die Rechte nach Amerika, Newland Cinema. Und dann wurde halt so ein zweiter Freddy versucht, daraus zu machen. Die Kino wurden noch die Slasher-Killer. Es wird immer crapig. Der vierte ist halt eine Vollkatastrophe gewesen. letzte Teil im Kino. Das war auch krass, weil der Film, das war einer von diesen Alan-Smithy-Filmen. Also Echt? Quasi Wer war's Fake denn? Director. Offiziell? Ich glaube Kevin Kevin Jaeger heißt der das war einer der Effektgeist der vorherigen filme okay und der ursprüngliche vierte teil war auch der wurde halt komplett zerstört vom, Kino, äh, vom von von cinema äh, im schnitt das habe ich auch recht viel verfolgt und habe irgendwann auch mal das original drehbuch in die hände bekommen und einen workprint gesehen und so das ist ein komplett anderer film gewesen vorher Weil, falls ihr euch noch erinnert der vierte teil ist halt so ganz komisch aufgebaut beginnt irgendwo in der zukunft in so einer trashing raumstation dann sieht man so ein bisschen in Frankreich in der Vergangenheit, oh, wie, wie irgendwie ja. zum ersten Mal was mit diesem Würfel gemacht wird, und dann ist man in der Gegenwart. Mit zum das klingt Heck. so ein bisschen wie
2: Highlander mit Monstern.
3: Und, und das Original war halt so, dass der ganze Part in Frankreich halt ein riesen langer Part war, der komplett chronologisch erzählt war und auch eine ganz andere Story beinhaltet hat, mit ganz anderen Charakter neu zusätzlichen Charakteren und sowas. Und der Studio hat dann damals gesagt, nee, wir wollen Pinhead sehen. Die Leute wollen Pinhead sehen. Ah. Wir schneiden das alles raus, fangen direkt in der Zukunft an, drehen ganz viele Szenen neu mit einem neuen Regisseur, wenn wir so früh wie möglich Pinhead. Kommen und dann erzählt dieser, dieser ähm, ja, Main-Character, der durch, der durch drei Zeiten hat existiert, dann die Story so rückblickend in so
2: kurzen Parts. Und wie so ein
3: bisschen. <lacht> also da ist echt viel passiert. Danach war es dann halt tot im Kino und super flop zurecht. Und ähm, dann nur noch Direct-to-Video. Da gab es ein paar Sachen, die nicht so schlecht waren.
0: Nee, ich glaube, dieser, dieser Detektivfilm, ähm, der soll gar nicht mal so verkehrt genau,
3: sein. Genau, es gab einen, der so, so ein bisschen jacobs Ladder war. Nur ein bisschen low-budget, aber hat ganz gut gepasst in die Thematik. Ja, und dann seit weiß nicht viel 10, 15 Jahren immer wieder die, die Rufe nach Remakes und die Gerüchte und so.
0: Jack Bradley, der ja wirklich lange Zeit Pinhead gespielt hat, ist dann irgendwann auch ausgestiegen so und dann gab es irgendwie keine Ahnung hm. und dann gab es Rechte Hickhack. Dann haben sie dann wirklich Schrottfilme produziert, so ganz ganz billig, wirklich ganz ganz billig, um die Lizenz halt behalten zu können. Ah, das ist das gleiche also Thema Wir müssen
1: wie, die abgeben, ne? Sonst ja, ja. Abgeben, Genauso
0: wie mit Fantastic Four damals und auf Spider-Man.
3: Mhm. Ja, ne? Genau, genau.
2: Okay.
3: Aber oder wolltest du noch was sagen? Äh, vielleicht ganz kurz noch. Also Ich finde halt bei Hellraiser, weil Hellraiser 1 was Besonderes ist, der so ganz anders ist als die ganzen 80er, ich sie sind trotzdem Slasher-Filme, ob sie jetzt Jason oder Freddy oder sonst wie heißen, oder Michael Myers. Ähm, weil ich finde das sogar geil beim ersten Hellraiser, dass diese Zenobiten eben nicht einfach nur die Main-Antagonisten sind, die jetzt die ganze Zeit rumlaufen und Menschen töten, sondern dass es um die Menschen geht, um deren Abgründe und die Menschen, was die sich gegenseitig antun. Und die Zenobiten sind irgendwie so wie ich weiß nicht, wie so eine, so eine Instanz, die über den Menschen steht, wie so Richter, die das Ganze irgendwie so beobachten und am Ende über alle urteilen. Das fand ich immer so geil, so eine geile Mythologie. Und ich habe immer Angst gehabt bei den ganzen letzten zehn Jahren Remake-Gerüchten, dass es halt wieder so ein für die Masse gedrehtes ja. Ding wird, wo man aus ja. den Zenobiten einfach nur irgendwelche Next-Generation-Slasher macht. Ja. Aber und jetzt mit dem Regisseur habe ich zum ersten Mal Hoffnung, auch mit dem Trailer, dass das eine, ja, eine richtige, Respektvolle Interpretation. Bleibt abzuwarten. Ne? So, ja, sagen, das können Sie genau
2: deswegen auch so geschnitten ja. haben. Es, es könnte natürlich David. sein, dass es Kann nicht
3: sein. zutrifft, aber gerade bei dem David Brückner Regisseur, jetzt habe ich so ein bisschen Hoffnung von sein, durch seine anderen Filme, dass er auf gewisse Dinge wert legt, die, glaube ich, für so einen Film wichtig sind. Ja, vor
0: allem soll es ja halt auch gar nicht um Frank und so weiter gehen, sondern, äh, sondern es geht diesmal um wohl eine suchtkranke Frau, die ah. halt in den Besitz dieses Würfels kommt und äh, ja, wahrscheinlich daraufhin diverse Fehler macht, die dann halt äh, die Jungs wieder auf den, oder die Bieten wieder auf den Plan ruft. Und was aber trotzdem der Fakt ist, du darfst halt nicht mit denen ficken, ne? Also ich meine, du darfst sie halt irgendwie nicht irgendwie versuchen aufs Kreuz zu legen, mhm. versuchen irgendwie ihnen zu entkommen, wenn du dich einmal auf das Spiel eingelassen hast. Ja. Weil das äh, bekommt ihr dann halt doch nicht so. Ja? Also da sind sie schon so eine gewisse Exekutive. Ja, richtig. Aber dafür musst du halt auch erstmal sie herausfordern. Und das, äh, da gebe ich dir recht, das finde ich dann auch einen guten Punkt so. Also du bist eigentlich nur selbst dran schuld, wenn du halt Ärger mit ihnen bekommst. Mhm.
1: Ja, ja stimmt. Hm, genau würde ich davon abraten, mit denen irgendwas anzufangen. Ja. alle da
0: draußen. Ich <lacht> Aber wo wir schon eben bei Jacobs Letter waren, oh, machen wir doch direkt mal, auch. ja oh. machen wir doch direkt mhm. mal weiter mit unseren Mediatheken Tipps.
4: Stream it. You gotta stream it. Silent Hill,
0: ja. ja, so bevor wir auf Jacobs Letter kommen, erst noch mal ein paar andere Filme die ich empfehlen möchte und zwar möchte ich euch ganz dringend in der Arte Mediathek bis dann mein Sohn ans Herz legen. Ich weiß, das ist ein sehr langer Film, er geht 178 Minuten. Er handelt von einem chinesischen Ehepaar, das seinen äh, Sohn verliert und einem anderen chinesischen Ehepaar befreundet mit denen, äh, die daraufhin mit denen in Clinch geraten, weil nie ganz rausgekommen ist, unter welchen Umständen der Sohn äh, gestorben ist. Und sie versuchen den, den Schmerz irgendwie, sag ich mal, auch auszugleichen, indem sie einen anderen Jungen adoptieren, der ihrem alten Kind irgendwie ähnlich sieht und das so weiter. Und, ja. ähm, und dieser Film beschreibt halt ihren Werdegang vorbei an wirklich einem ganzen Zeitraum in China, der halt wirklich geschichtsträchtig war. Ich glaube, es geht los mit der Kulturrevolution und es geht dann halt vor allem über diese Ein-Kind- oder Einführung der Ein-Kind-Politik. Wann war denn das? 70er? In den 80ern. 80er. In den 80er Jahren. Und ey, wirklich, es klingt nach einem schweren Brocken und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da irgendwie dran kleben bleibe, aber ich habe mir den Film wirklich im Stück durchgeguckt, 178 Minuten und ich fand den wirklich großartig. Cool. Ja, also es ist ein Drama, es ist eine ganz ruhige und leise Geschichte so, aber wenn man sich darauf einlässt, äh, einlässt kriegt man einen tollen Filmgebot, meiner Ansicht nach. Ist das denn ähm, auf ein, also ein, Ch chinesischer ist es ein chinesischer, Ist ein inländischer Film, Film? Ja, ja. oder von jemandem aus? Nee, nee, inländisch. Okay, merke ja. ich mir. So, dann, äh, wer keinen Bock hat auf Don't Worry Darling, der jetzt gerade im Kino gestartet ist, oder beziehungsweise nach Don't Worry Darling noch mehr Bock hat auf Florence Pugh, der kann sich vielleicht in der ARD-Mediathek Lady Macbeth geben. Das ist, glaube ich, ihr Durchbruch gewesen. Ah. Da spielt ich kann sagen, wie jung ist sie denn da? Ich erkenne sie da noch nicht. Ja, ja. Da spielt sie eine junge Frau, die an einen ja, reichen Mann zwangsverheiratet wird, beziehungsweise, und der halt auch überhaupt kein Interesse an ihr hegt, der sie halt dann gebraucht oder missbraucht, wie es ihm beliebt, aber ansonsten überhaupt nichts mit ihr zu tun haben will und ihre Sto große Stunde naht, als er dann irgendwie für längere Zeit verreist und sie sich dann auf einen jüngeren äh, Gutsherrn quasi auf eine Affäre mit einem jüngeren Gutsherrn einlässt, was ihr Mann aber rausbekommt. Verdammt. Und <lacht> Dennoch ist damit die Geschichte noch längst nicht zu Ende. Also hat mit Lady Macbeth oder also nur ganz lose zu tun so, Ach so, das wollte ich die ganze Zeit. verraten. Ähm, aber was? ist wohl also es ist ist halt ähm, vor allem wegen Frau Pugh ähm, sehenswert, weil die da wirklich äh, schon einmal so ja. anklingen lässt, für was die noch später ja. sich. Aber mal im Ernst, wie alt ist die denn da? 17 oder was? Ja, ich habe keine Ahnung, wie alt die da war. Das ist ein
2: Photoshop-Plakat.
0: Oder von Könnte wann ist sein. Also ich, ich
2: würde die da nicht mal wieder erkennen. Und ich meine, wie alt ist sie jetzt? 29 oder so, ne? Ich weiß es nicht. Äh. <lacht>
0: Du immer mit deinen Jahreszahlen. Und <lacht>
2: mit. Du immer, dass dich das nicht interessiert. <lacht> ja, warum? Weil es total wichtig äh, kurz, ist für den Kontext. Kurz.
1: Wenn ich, ich rufe sie kurz mal an. Warte mal, ich, mal
0: ich guck an. einmal nach. Okay. Und ich parallel,
3: ähm, ist, hat das mit irgendwas mit der Macbeth-Geschichte zu tun? Ich
2: glaube nicht, meinte er. Nein,
0: nein, Wirklich nur so ganz, ganz logisch. Ich dachte ah, auch ist okay, so ein
2: bisschen, auch okay. so, sie machen so die junge Lady mhm. Macbeth. In in Perspektive. Ja,
0: ja, aber äh, das, wie gesagt, das lässt sich sehr Freiheiten, glaube ich. Das, was da geschildert wird. Aber es spielt auch im Mittelalter, wenn ich Ja, ja, genau. Okay. Ja, so, und dann äh, haben wir noch High Rise. Guck jetzt nach. Von Ben Wheatley. Kennt ihr den?
1: Ich kenne ihn nicht, nee. Äh,
0: Tom Hill, also der, der ist leider auch nur noch bis zum 29.09. in der Dreisat-Mediathek äh, erhältlich. Ähm, der Film ist von 2016. Ich bin gerade geschockt. Das sehe ich auch hier gerade. Also, der Lady Macbeth ist von 2016. Ja, ich gucke gerade wie ein. ein
4: Die
2: 96er-Baujahr. Die ist ja noch total jung. Nö. Ja. <lacht> das
4: ist doch
2: enttäuscht. Die Oxford, die ist. Oxforderin. Hat die gerade einen Freund? <lacht> also sind wir sind gerade äh, in, in Budapest bei den Dune-Dreharbeiten. Stimmt, die ist. Äh, oh, die also, da hat gerade so
0: viel zu tun gerade, Die startet halt ich wirklich.
1: <lacht> die startet
0: halt wirklich durch. Äh, ist, ist Vidal wieder dabei? Mhm. Geil. Ah, cool, dann muss ich demnächst <lacht> wieder anschreiben. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ja, die ist, die ist bei Dune dabei und dann direkt bei Oppenheimer, ne?
2: Ach krass. ah. Die macht gerade alles, Alter. Die, die kann gerade. Ich glaube, nach Mitsommer, ne? Oder? Mitsommer war so der große Durchbruch, glaube ich. Danach habe ich zumindest auch gesagt: so, Alter, wer ist das denn? Was kann die denn, bitteschön?
0: Ja, ich würde auch sagen.
2: Ich glaube, Mitsommer, also sie hat vorher mal schon zu tun. Sieht man ja. Aber ich glaube, mit Mitsommer ist das richtig. Hat sie jetzt ihren großen Bruch. Und sie hat offensichtlich gute Berater oder ein gutes Management, dass sie sich so vernünftige Scripts dann rauspickt oder Projekte mit spannenden Regisseuren und so. Warum
1: war sie bei Midsommar ja auch einfach super? Mhm. Mega, mega. Also ich habe den Schmerz so gespürt. Ne?
2: Ich auch,
4: deswegen oh, ist sie so gut dazu so. ich Die macht so das so überzeugend, ich kann ja. das alles nachvollziehen. Ja, ja genau. Ich, auch,
1: ich wollte ja echt kondolieren. Ne? Jetzt ja. war ich so, oh, <lacht> hier, <ey>. Kondolieren, genau. <lacht> Kärtchen schicken, leid.
0: Ja, so, dann Dreisaat High Rise. Kennt ihr den? Nee. Nee. No. Von Ben Wheatley. Ein Film, der auch umstritten ist, den nicht alle wirklich mögen, aber den, der mir doch wirklich äh, gut gefällt. Es geht um einen, ja, wie soll man sagen, es ist nicht so genau du definiert. Es ist irgendwie so eine Art Dystopie und äh, es spielt sich auch fast alles nur in einem Hochhaus ab. Mhm. Ach, das Ding, ja, ja wo ja. halt. Das habe ich doch gesehen, ne? Oben und unten wirklich halt auch wirklich eine Bedeutung hat. Ne? Oben lebt halt die die High Class. Ja, macht
1: das Poster mhm. auch Sinn? Ich, ne? ich
0: muss mal gucken. Ich check mal mhm. Letterbox, ob ich den gesehen habe. Unten die Lower Class und so weiter. Mittendrin kommt Tom Hiddleston neu da rein und weiß nicht so recht, äh, wo er sich da irgendwie einordnen soll beziehungsweise Stößt halt hier und da dann auch schon an diverse Grenzen oder eben äh, Ansichten und äh, daraus entspinnt sich halt, sag ich mal, wie so ein Film, in dem halt irgendwann alles richtig eskaliert. Mhm. So ja, es ist wie so eine kleine Mini-Revolution in, innerhalb eines Hauses, mhm. ja, die halt so symbolisch ist für die gesamte Gesellschaft. Oh, ich habe dem nur zweieinhalb Sterne gegeben. Wie? Das meine ich. <lacht> so, ups. Das meine ich. Es gibt Leute, die finden den halt echt strunzöde und, und, und furchtbar und auch plakativ mhm. in seiner Aussage. So. Ich muss sagen, ich mochte die Atmosphäre in diesem Haus. Mhm. Ich mochte die Idee von dem Haus und mir gefallen Luke Evans und Tom Hilton in dem Film. Also, und wie das dann halt eskaliert. Ich bin ein bisschen Ben Wheatley-Fanboy, ähm, deswegen... Ja, ich eigentlich auch, ja. Äh, und ich hab, Moss ist auch dabei. Ja, Jeremy Irons und...
1: Ja. Darf ich mal fragen, wohnt das Pferd auch in dem Hochhaus? Oder das, das da Tatsächlich kommt das,
0: äh, spielt das noch eine tragende Rolle. Ja? <lacht> eine tragende eine Rolle tragen. sogar. Ey, wie <lacht> schlechten. Balkon. Ja. Und dann habe ich äh, entdeckt, also wie gesagt, Highrise ist zwiespältige Sache. Ich, ich glaube, der Film
2: ist eine Geschmackssache. Genau,
0: genau. Ob man den wirklich mag oder nicht, hängt so ein bisschen von den eigenen Befindlichkeiten mhm. ab. Aber an sich ist der fein produziert. Sehr stylische Bilder. Und es gibt eine wirklich, wirklich Geile Coverversion von Abbas SOS von Portis Head.
1: Oh, Portis ist super. Die gibt's noch?
0: Die machen noch Mucke? Naja, der Film ist halt auch schon ein bisschen alt. ne? Ich weiß nicht, ob die immer noch Mucke machen oder wie so der aktuelle Alb Ist dafür
1: eingespielt? nicht? ich glaube, die gab's schon, die Version, oder? Die
0: Version gab's ich schon. Von Paulus Head? Ich meine, die war, wurde für den Film gemacht. Ja? Aber ich bin, also da würde ich meine Hand jetzt Vielleicht nicht hab jetzt
1: hab Ich Habe ich die auch unabhängig davon gehört, weil ich finde Paulus Head halt super. Aber
0: ich super meine, toll. die wurde ja. für den Film sogar äh, in, in, in Szene gesetzt, beziehungsweise intoniert.
1: Cool. Ja. So. Ich gar Und
0: die Szene, in der der, in der, der Song erklingt, die finde ich auch richtig geil. Und, ähm... Das war so wieder sowas, boah, das wirkt richtig gut in dem Moment. Das passt einfach perfekt Ich zusammen. fand diese brutale Szene mit, mit Mama Mia eigentlich besser. <lacht> <lacht> ja, Mama Mia, das war etwas, was ich auch gedacht habe, als ich diesen Film zum ersten Mal gesehen habe. <lacht> den ich jetzt in der Tele5-Mediathek durch Zufall entdeckt habe. Und es war halt auch dann der Zufall, der gesagt hat, ja Julia schickte mir per WhatsApp die Nachricht so, ich auf jeden Fall muss Jacobs Letter mit rein. Ich so, ja, wenn er wenn irgendwo im Streaming-Abo erhältlich ist, können wir den mit reinnehmen. aber so, nein. Nein, ist er nicht. Aber er ist bei Tele 5 in der Mediathek gerade drin. Kann mal
1: Leute angucken, wenn ihr den noch nicht gesehen habt
0: vor ja. oh, allem so alt wie der ist. Ne? Und Eine der 90? funktioniert, 91.
1: der funktioniert. Ich bin jedes ja, und dieser Mal
2: verstört. Stil Niemand hat dieses mhm. Stil vorher gemacht. Nee. Mhm. Ich mhm. so ja, gestört ja.
1: jedes Mal immer noch aufs Neue. Ne?
2: Und diese ganzen Spiele, wir haben eben kurz in der Pause gesagt, mhm. diese, diese ganzen Spiele und so viele Filme, die danach sich immer wieder darauf ja. aufbauen oder das als Inspiration genutzt haben. Ich will nicht wissen, wie das heute aussehen Ja, wird. ja allein dieser,
0: dieser, wie heißt der Effekt, dieser Shutter-Effekt, wenn der Kopf sich so schnell hin und her bewegt. Ja. ja, und ja super,
1: wird. ist halt handwerklich ja. auch so gut gemacht einfach. Ne? Ja.
0: Ja. Und ja. anstrengend glaube ich. Ich, ich, ich kenne keine Anstalt, die jemals furchterregender oder, oder grauenhafter mm. war. Also selbst bei Hellraiser so, ne, wo ich auch keinen Bock habe, da in dieser Hölle zu sein. So. Mm. Aber noch schlimmer war die Anstalt, die hier teilweise ja. immer wieder ja, in Szene den gesetzt aus, worden ja. ist. Wenn er einmal da durch diesen Gang geschoben wird. Ganz schlimm. Und, und dann auch gut. diese Brocken da am Boden liegen. Und was weiß ich. So. Also wirklich mm. eine ganz, ganz furchtbare Szene. So gesehen ist Highland Hill eigentlich echt
2: ganz schön schwach weil das ist ja fast eins zu eins die, Ko die visuelle okay. Kopie davon mhm. aber das Spiel ist ja auch so also ja aber es aber das ist krass also diese, diese
3: Krankenhaussequenz da die habe ich mir so oft hintereinander mhm. angeguckt früher das das könnte auch einfach
1: so ein cool ein Musikvideo sein so in etwa ne ja das, das, hat das ja. Auch so ein ist <lacht> ah, ja. so ja. stark
0: aber trotzdem die Geschichte oh, ich weiß nicht kann man das jetzt also ein bisschen sagen also ich, ich muss sagen diese ganze Geschichte mit den Hintergründen und so weiter die Paranoia die Tim Robbins da auch dann spielen mhm. muss und immer wieder mit der er immer wieder konfrontiert wird die Bilder ich meine die Frau mit dem Horn was da aus dem Mund rauskommt mhm. so ne also wie einfach ist es mhm. wie einfach ist es und wie wie effektiv ja. Dass es dann auch irgendwie ähm, ausgespielt wird, so diese ganze Atmosphäre. Es gab ja nochmal diesen Film mit Mel Gibson, Fletchers Vision. Mhm. Ne? Also der mhm. hat ja irgendwie auch ein bisschen versucht, so in diese Richtung zu gehen. Versucht. Versucht, ja. ja. Aber er hat es meiner Ansicht nach nicht so erreicht wie Jacobs Letter ja. irgendwie.
1: Weil man ist ja auch, man, man... Wohl,
0: hoffentlich kam der nicht.
1: Also raus. ich persönlich finde, man kann sich halt, also nicht reinversetzen in Jacob, Gott sei Dank nicht. Aber die Tatsache, dass ähm, er halt so hilflos ist. Und er muss sich das einfach nur angucken. Er hat keine Option.
2: Er ist wie wir. Er wird ja, ja, genau. Da genau, es ist einfach so, man hat die
1: ganze Zeit das Gefühl, man ist so ein Voyeur, man guckt irg bei irgendwas zu, was irgendwie nicht so nice ist. Hm. Es ist irgendwie dieses, man ist halt dem ausgeliefert, was man da sieht. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Generell finde ich den Film auch sehr schwer zu erklären, außer mit, müsst ihr euch selber angucken. Ist irgendwie. Es ist albtraumhaft. Ne, es ist ein Albtraum.
2: Okay. Ja, ich glaube, das ja. trifft eigentlich ganz... Und ist, wie gesagt, obwohl wir in den 80ern so eine Hochphase mh. visueller Natur in Sachen Horror- oder Thrillerfilme hatten, ähm, sowas hat in dem Stil noch nie jemand davor gemacht. So. Nö. Also auch das nicht schon mit dieser
0: Abgründigkeit oder so.
2: Wahrscheinlich ja. basiert das auch wieder auf ich würde mal vermuten, auf irgendwie zwei, drei alten Bildern, die irgendwer vom Design Team auf dem oder. Roman, soweit ich weiß. Ja, aber ich meine den visuellen Stil. Achso, ja, okay, ja. Das. Äh, da hat wahrscheinlich irgendwer sich zwei, drei Horrorbilder, irgendwie Hieronymus-Bosch-Bilder mhm. irgendwie gesucht. <lacht> hier, mach mal sowas. Ja. So, sowas stelle ich mir ungefähr vor. <lacht> Könnte ich mir bedenken. Ähm, ja. Dass das nicht aus dem Nichts kommt, aber trotzdem. Ich habe da auch total Respekt vor, vor dem Film.
3: Ja, also der hat auch mich. Extrem geprägt der Film auf jeden Fall. Ich habe meine ersten paar Studentenfilme waren alle sehr stark inspiriert von Jacob's Ladder.
0: <lacht> ich habe einen Call of Duty Beitrag äh, mit Jacob's Ladder Referenz. Habe ich die nicht? gesehen? Echt? Jack was, Call of Duty du und das?
3: Jacob's Ladder? Es oh, eine gibt eine gute eine gewisse Verbindung wegen dem Kriegsthema, aber
2: interessant.
0: Ja, aber das ja, also ich meine inspirierender Film und sehr, einfach sehr, halt ja. auch geil atmosphärischer Film. Mhm. Aber
2: mich würde mal interessieren, der ich würde vermuten, dass der damals nicht so erfolgreich war und dann über VHS und Randalls so eine Kult-Following ja. aufgebaut hat. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, weil ich kann mir nicht denken, dass da die Leute scharen, <lacht> was reingelaufen sind. Das, soll, das ist voll unheimlich. Geh mal da rein. Was ist denn unheimlich? Keine Ahnung, ist alles irgendwie unheimlich. Ist unangenehm. Den Geh mal so, rein. Soll mal gucken? Ja, genau. Das ist so geil. Zwei Stunden voll, voll Voll Unannehmlichkeiten. Cool. Ja und am, Ende noch, ich ich und am Ende noch so
0: deprimiert aus dem Kino. Ja ich, Boah, ich so ja, ich war so deprimiert am Ende. Ich war so deprimiert am Ende. Mhm. Ich guck mal, was der gemacht hat. Aber ja, das bringt uns ähm, zu unserem Thema. Du konntest ihn halt nicht mit in deine Top 5 reinnehmen. Nein, aber jetzt haben wir ja trotzdem. Aber jetzt ist er oh, ist trotzdem okay. mit dabei und er ist auch zum Streamen. Er ist gerade kostenlos erhältlich. Ähm, für diejenigen, denen ich das, die das beim letzten Mal nicht mitbekommen haben, man kann, glaube ich, die tele 5 filme auch über die Join-App. Ah. schauen. Also wenn man bei Join gewisse Sachen eingibt, dann äh, landet man tatsächlich bei den Filmen der Tele5-App. Mhm. Äh, also also im Gratis-Modus? Ja, im Gratis-Modus. Ah. So, okay. so jetzt, warte mal kurz. Cool. Jacobs Letter war 1990. Ja. 1990. Bro, ich
1: muss den auch mal wieder sehen. Jetzt ja, wo ich das, <lacht> hast du den, das würde
0: mich mal interessieren. Das Tollste
2: wäre, wenn du den so, so sehr kennst und so sehr liebst über so viele Jahre und jetzt vielleicht Sechs, sieben Jahre ist mir, wird dir gerade bewusst, hast du den nicht mehr gesehen? Und jetzt wird ja auch alter, der wurde remastered, der wird nochmal neu abgetastet. Nee,
1: ich glaube nicht, dass ja, wo, ach so, du meinst den Originalfilm nochmal neu ja. abgetastet. Ja,
0: hast du das abgetastet. Remake gesehen? Nein. Ja, lass es. Ich
1: weigere mich auch. Ja, ja. Ja. Ich will lass das auch es. nicht sehen. Also wirklich,
0: ja, also das Remake? Remake ist so eine Katastrophe. <lacht> also was die sich dabei gedacht haben, auch ja, also wirklich keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Film, der vorher existiert und sie wussten nicht was sie damit machen sollen da haben sie gesagt ja, komm, kommen nennen den jacobs letter
4: ja. und dann haben wir das
0: thema auch erledigt so ja. also wirklich nennen den jacobs letter und gut ist Haak. aber ich
1: so einem selbstbewusstsein an den film ranzugehen ich würde direkt sagen so ey ja. pass ich nicht ja, da an. Muss also entweder also
2: jemand verzweifelt nee. gewesen sein oder 100 1000 überzeugt ja. davon dass er das besser machen kann
0: wenn ich wenn ich Alles hier äh, meiner quelle media bis glauben kann ja hat der tatsächlich in deutschland hier steht halt Einspielergebnis D und dann steht da halt BES Punkt. Ja, was für, für mich halt Besucher heißt. Da hat er 18.587
3: 18
0: Zuschauer hier in <lacht> Deutschland ins Kino gelockt. Was war wahrscheinlich damals... Also so das Original, ne? Das Original, ja. Das wundert
2: mich nicht. <lacht> Aber umso cooler, dass, das dann, dass er sich trotzdem durchsetzen ja. konnte über Am die Jahre, absolut. wie so viele andere Filme, die so ein nicht vor, äh, an der Kinoklasse nicht funktioniert haben.
0: Mm. Ja, so. Um das Ganze jetzt richtig schön abzutrennen, Machen wir mal einen Bumper. So, Horror zum Streamen. 20 oui.
1: Tipps. Dafür habe ich mich extra ausgezogen jetzt. Für eure Gän
0: <lacht> Ja, jetzt wird es ja auch richtig heiß. Ja. Ähm, 20 Tipps für eure Gänsehaut, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich weiß nicht, wie wollen wir es strukturieren? Wollen wir jeder seinen einzelnen Tipps schneller durchba schnell durchballern oder sollen wir Kann rein und abwechselnd
1: machen vielleicht? Vielleicht eine schönere Mischung.
0: Ich aber auch mhm. abwechselnd finde ich auch lustig. Alles klar, dann machen wir doch mal. Ihr habt den eben schon, dann, über den Film haben wir schon oft gesprochen, deswegen würde ich den jetzt mal, würde ich Chance Nummer eins, mit der würde ich jetzt mal anfangen, The Empty Man. Ach, du auch? Ja. Oh, mache auch halt. gerne mal Büchlein auf. Wie gesagt, ich Aber kann's, du kannst auch. Nee, 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 nee fang, fang mal an. Also, den haben die, <lacht> <lacht> den haben die beiden Herren eigentlich auch? gewollt oder genannt. Und äh, wir haben schon oft über diesen Film gesprochen, deswegen halte ich mich jetzt zurück. Aber ja, ja. Sean, warum? Ähm, das war so ein Überraschungsfilm für mich. Komplett ähm, unerwartet
3: gut. Und ich habe den auch einfach entdeckt, was ich so normalerweise selten mache, einfach durch so ein streaming Service durchsuchen, äh, ja, weil ich selten irgendwie finde ich werde. Gerade bei Horror finde ich ja sehr schwer bei Streaming-Sachen. Meistens ist das oh, Schrott ja. beim. Oh, ja. Und dann habe ich überraschend festgestellt, dass Disney ja relativ viele Horrorfilme hat. Und ähm, die man, wie ja eben schon gesagt kam nicht unter der Kategorie Horror findet, sondern unter Thriller oder Science-Fiction oder Action. Ja, und dann hat mich das irgendwie ein bisschen angesprochen. Dieses Bild, was sie hatten, der Text. Und ich bin nicht sicher, ob ich danach erst was gelesen habe. Doch, ich habe, glaube ich, erstmal mal hm. Und dann habe ich irgendwo, hat irgendjemand was geschrieben von wegen Cosmic Horror, Lovecraftian Vibes. Ups. Und dann dachte ich so, okay, muss ich sehen. Mhm. Ich, es ist so selten, dass gute Lovecraft-eske Filme gemacht werden. Mhm. Und das hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Und der war dann auch ganz gut bewertet, angeguckt. Und der hat mich wirklich sehr begeistert und umgehauen, also, es ist auch einfach, was ich cool finde, kein so typischer Film. Also, der fängt an mit einer unfassbar guten Intro-Sequenz, wo ich dachte, wow, da, ach, das ist der Film? Interessant. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ich will auch gar nicht so viel spoilern, aber diese ersten 20 Minuten so, wir wir Wollt ihr ja sagen, wirklich. Intro,
1: das 20, 30 Minuten geht, meinst du? Ja,
3: <lacht> <lacht> oder Also es ist halt so eine Expedition oder so ein... Es ist ein Kurzfilm. Es ist ein, Kurzfilm. Das das ist perfekt, ein das ist ziemlich perfekter, perfekter Kurzfilm Ja, perfekt gemachter ja. Kurzfilm mit einer Atmosphäre, die so dicht ist, wirklich gruselig, was ich auch selten erlebe. Und, und hat auch dieses Highlight, dieses... Das, also, es das ist eine Gruppe von, von ich glaub, vier Freunden. Drei, ne? Ich weiß nicht, zwei Männer, das zwei mit, Frauen.
2: Ah ja, doch, vier, ja. Zwei also ich bin mir gar nicht
3: 100% <lacht> sicher. Auf jeden Fall eine Gruppe von Freunden, die so eine Tour machen, irgendwie... Tibet irgendwie durchs Gebirge, ein bisschen ab vom Schuss, Schnee. Nee, es ist eigentlich noch recht, recht gemäßigtes Wetter. Und eine rutscht irgendwo ab in so eine Höhle,
2: geht dann komisch ins genau. und fällt dann in dieses dann, Man hört so ein komisches <lacht> genau.
3: Pfeifen, wo ich auch direkt an Berge des Wahnsinns denken musste, wo auch mhm. mal jemand so ein komisches Pfeifen gehört hat. Ähm, von Lovecraft, diese Geschichte. Und dann fällt er da irgendwo da so eine Höhle runter und dann kommt nicht mehr hoch. Die, die man, ein weiterer Kumpel hinterher, um ihn zu raus, rauszuholen. Und was er dann findet, ist, dass sein Kumpel, der dazu voreingefallen ist, da einfach im Schneidersitz sitzt. Das wird er irgendwie meditieren. Allein das ist schon creepy. Und er meditiert vor einer riesigen... Sagen? Jetzt bin ich gespannt. Artigen Statue. Was ist das? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, das irgendwie teilweise menschlich, teilweise auch irgendwie völlig nicht menschlich, fremdartig ist, hat so ein bisschen für mich Alien-Vibes, wie die ja, im ersten Teil an diesem Raumschiff.
1: Ne? Mhm. Genau,
3: so ein Giga, bisschen Giga Vibes ein bisschen wie die im ersten Teil dieses Raumschiff untersucht haben, dieses riesige Wesen, dieses so ne? Genau, so ein mhm. gerippe wesen aber mit so ganz vielen Armen und Auswüchsen und einem riesigen Schädel, also ist nicht verlängert, schon irgendwie menschlich, aber riesengroß. Das hat mich schon, da hat er für mich schon komplett gehabt, weil das war so, sowas sieht man so selten, so, so ein aber geiles Die ganze Band.
1: Atmosphäre da unten mit diesem Pfeifen, was du gesagt mhm. hast, also. Vor allem dachte ich da schon ich guck den Film wenn ihr versteht was ich, ich meine dachte, ja. ich dachte, oh, das ist jetzt sehr ja. genau. cool dachte okay ich auch. nett bleibe ja. ich hier und ne? ich war genau und dann ja. war das komplett anders
3: ja, das kommen wir auch dazu genau und dann, ja, dann, dann, dann wird plötzlich die Honing wieder raus der ist komplett neben sich der, der spricht nicht mehr der, der der runtergefallen ist ist irgendwie wie besessen touch und der me and flüstert you will die. so ein bisschen hm? touch
2: me and you will die
3: stimmt das sagt er auch noch hm. also ich, richtig creepy und dann dann wird plötzlich das Wetter schlagartig schlecht es fängt an zu schneien und die retten sich in so eine kleine Hütte die unbewohnt ist aber sowas ist ja immer so okay in der Hütte. Nirgendwo ist immer Gebirge, keine gute ja. Idee. Mhm. Ja, und dann entwickelt sich ja eine, in den nächsten 15 Minuten so eine krasse Horrorfilm-Kurzgeschichte, die so intensiv ist, unter die Haut geht. Wie der Typ davor im, 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 im Schneesturm so in der Ferne steht mhm. und auf sie zugeht.
1: Ja, reicht also, schon, ne?
3: Ja. Ja, ja und, und dann, wie du gesagt hast, danach ändert sich der Film schlagartig in eine ganz andere Geschichte, mhm. wo man erstmal lange Zeit gar lang nicht weiß, was hat das mit dem Anfang zu tun. Ja. Mhm. Und das finde ich sehr schöne, ja, so detektivartige Geschichte über einen, ich glaube, Ex-Cop oder ja. Cop, der dann irgendwie das, das Verschwinden eines Mädchens, was er auch persönlich gut kennt, versucht aufzuklären. Und es gibt dann halt diese Urban Legend des Empty Mans, die ähm, irgendwie sehr
2: albern klingt. Super Können wir das albern.
1: mal nachmachen? Geht Doch. das jetzt?
2: Ja, bitte.
0: Du stehst auf keiner Brücke, glaube ich, oder?
2: <lacht> ja, stimmt. Wir stehen nicht auf einer Brücke. Brücke stehen was für
3: genau so eine Flasche blasen und dann noch irgendwas äh, sagen glaube ich und dann kommt der Empty Man und, und holt dich also eigentlich tausendmal schon gehört und gesehen mm. diese Nummer her. Ja. Ja. genau aber was dann daraus gemacht wird ist irgendwie wieder was ganz anderes und originelles und das, ah, das ist das
0: ein Ding ist verwirrspiel danach kennst du die Hintergrundgeschichten zu, zu dem Film
3: also ich weiß zumindest was ich ähm, auch spannend finde ist dass der
0: Regisseur ich glaube das ist ein Debütfilm ich auch, ja 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 ja, ja. ja Spiel. Spielfilm Spielfilm, Spielfilm Debüt, ja.
3: Debütfilm und der war irgendwie jahrelang, viele viele Jahre lang Dokumentarfilme bei David Finchers Film. Genau, der hat die Making Offs gemacht. Hm, die Making Offs genau. Und dann, da habe ich auch gedacht, als ich es gelesen habe, so oder erzählt bekommen habe, da hat er sich natürlich sehr viel auch abgucken können, so oder lernen können, ich abgucken lernen können dabei, wie der Meister ja,
2: arbeitet. 50 Takes machen <lacht> zum Beispiel.
3: Also vielleicht um das mal abzuschließen, ähm, ich fand den auch generell einfach sehr schön gefilmt, tolle Atmosphäre, hat ein paar überraschende Schocker noch gehabt. Die echt gut gezogen haben bei mir.
0: Hat für mich eine der unheimlichsten Szenen, die ich in diesem Jahr, als ich ihn gesehen habe. Äh vergiss nicht, vergiss das nicht. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja? Für welche?
1: Können wir Spoiler-Fahndung machen? Du sagst, Nö, du also Dippen, das, das. Pass auf, sagen? ich sag
0: einfach: ähm, eine Menschenmasse.
1: Ja. Ich, oh, wusste, ich weiß genau, was du weißt. Ich weiß genau, was du weißt. Da wollte, da wollte ja. ich mich gerade hin. ich war so viel.
2: Ich habe den nur entdeckt, weil ich irgendwo in einem YouTube-Video sagte jemand, das ist da, 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 das ist genauso gut wie diese wahnsinnigen ersten 15 Minuten von The Empty Man. Und ich so, Wahn, die wahnsinnigen ersten 15 Minuten von The Empty Man? Was ist The Empty Man? <lacht> <lacht> Warum ist der Anfang? Guck ich mal den Anfang an. Und dann war ich auch so geflasht davon, dachte ich so, oh, das ist so schön erzählt. Mm. Die Geschichte also die Story ist ja nichts Neues unabhängig von dem von dem Flöten und so weiter, von den <lacht> Geräuschen, aber es ist wirklich schön erzählt, sehr bedächtig, sehr angenehmes Timing und so. Ich dachte, ja, ich guck weiter. Und da sind mir so viele Sachen aufgefallen. Ich fand den durchgehend gut und unterhaltsam und spannend und interessant. Und obwohl mir aufgefallen ist, was da am Ende, gerade in dem letzten Drittel, das war quasi eine Erinnerung von den Lieblings-Web-Videos von dem Regisseur, Habe ich so das Gefühl. Mhm. gehabt. Erst fängt es an, da guckt er auf dem Fernseher nichts. ah, jetzt, jetzt kommt Ringu anleihen hier, Fernsehhorror. Und dann, plötzlich, dann hast du diese Massensequenzen, die ich so, das ist genauso wie hier Witch, Witch Doctor von dieser Te niederländischen Technokapelle, was ich euch auch mal gezeigt habe, mhm. wo die um den Sänger so rumlaufen. Ich so, krass, genauso. Dann kommt eine Sequenz, <lacht> das ist genauso wie Rubber Johnny von, von James Cameron mit dem behinderten Jungen mit der Nachtsichtkamera in dem Zimmer. Hast du das mal gesehen? Nee. Mit dem, äh, mit dem Jung. Nein, doch, das ist mir sehr bekannt. So, vor. Alles in Grün mit, mit Night, Night, Night View. <lacht> Super unangenehm. Ich so, krass, das ist genau wie das. Das in macht er offensichtlich also auch. Dann kommt eine, dann kommt diese Zombie-Sequenz, wo die ganzen Wahnsinnigen ihn dann auf, im Auto verfolgen oder auf das Auto springen. So, das ist so durchschaubar, weil es funktioniert alles total gut. <lacht> und ich finde das, ich weiß es auch zu schätzen mittlerweile, dass man mal einen Horrorfilm gucken kann und wirklich nicht weiß, wohin die Reise ja. geht ab der Hälfte. No. So, was soll das?
1: Cool. Komplett unvorhersehbar. Ja, ja, ja. 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 Das da finde ich auch ganz
2: toll.
0: Da würde ich dann direkt mal ein bisschen Zug reinbringen wollen ja. und auch weitermachen wollen. Gerne. Ach ja, sorry. Denn hey, wir haben den Film wirklich schon oft abgefeiert. Ja, deswegen. Ich
1: der, also, <lacht> ich, Einmal abfeiern geht noch. Bin, ich bin absolut
0: bei euch. Alles, was ihr gesagt <lacht> habt, ich finde den Film auch, ich finde toll. Die ähm, Schritten. Entschuldigung,
2: die Schritte waren geil, bei ja. Weißt du, er einen Schritt zurückgehen, auf einmal die ganze Masse so rum, ja. einen Schritt nach
0: vorne, absolut, ich so, oh, das absolut. sind so gute Ideen. Mhm. Ähm, kurz, dann schlagen wir die Brücke. Du hast noch The Night House oder The House at Night. Ja. Auch ein Film von David Bruckner oder genau. Bruckner über eine junge Frau, die nach dem Tod ihres Mannes, der sich in einem Boot umgebracht hat vor dem Haus, äh, trotzdem in dem Haus wohnen bleibt und jetzt halt irgendwelche merkwürdigen Ereignisse oder Dinge feststellt. Warum? Ähm, es war auch wieder dasselbe Prinzip, ich bin bei Disney wieder,
3: scroll durch, <lacht> das klingt ganz interessant. Und ich fand den ähm, ersten, also äh, einen Vor Vorgängerfilm von ihm auch gut, The Ritual. Und einfach angeguckt. Kenne ich gar nicht. Und was ich cool fand Ritual. in dem Film, warum ich den so besonders Ritual. fand, war, dass er. Auch, also erstmal, von dem Trailer, her finde ich, sieht alles Standard aus. Grusiges Haus, Frau, die da nachts herumirrt, irrt, spooky Sachen passieren, ein bisschen Mystery, was steckt dahinter. Aber der Film war auch, war irgendwie auch wieder was ganz anderes, als ich erwartet habe. Hat eine super geile Atmosphäre, hat auch, es war fängst mal wirklich auch wieder gute, gruselige Stellen gehabt, wo ich mich auch echt gegruselt habe. Ähm, sie ist auch super in der Rolle, also wirklich ja, das Schauspiel ja. ist toll. Und ja, ich weiß nicht, das war ein Mysterium, was ich so, zumindest persönlich, jetzt noch nicht so erlebt habe. Und die, der Weg der Auflösung und die Auflösung selber haben mich auch sehr überrascht und gefreut, dass es halt nicht immer dasselbe war. Wie sonst. Und es war auch so ein bisschen, also es steckt ja auch so ein bisschen, so ein paar Ebenen drin, ich, wie sie mit, ähm, also in der Geschichte geht es halt darum, dass ihr entweder Ehemann oder Freund verstorben ist. Mhm. Und wie sie auch mit dieser Trauerbewältigung umgeht. Und während sie damit sich, also sich selbst auseinandersetzt, ist natürlich auch ganz oft die Frage, ist das alles Einbildung, was sie da hört, ist da wirklich <lacht> etwas, was noch zu... Zu ihr Kontaktbesuch aufzubauen ist und das, das ist schon ein bisschen spoilery.
1: Ja. <lacht> oh, ich würde den wohl noch gerne gucken. Ja, weil. ich
3: guck den Okay, dann sage ich nicht weiter, aber da sind echt so ein paar coole Twists drin, so kleine, so, so wo man so ein bisschen auf eine falsche Fährte ge geführt wird und dann doch was einfach was Originelleres kommt als der Standard. Und ähm, ich fand, muss auch sagen, dass das Ende hat mir irgendwie ausgesprochen gut gefallen.
0: Ja, also. Man kann auf jeden Fall darüber diskutieren am Ende. Mhm, Von, letztes, äh, genau. Von wann ist der? Letztes oder vorletztes Jahr. Der sollte eigentlich mal ins Kino kommen und dann waren alle irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass er halt dann doch nur bei <guss> Disney Plus landet. Ah ja,
3: und das, halt das Auto, das hat man gerade im Trailer schon gesehen, ist aber der, der macht, hat wirklich gute visuelle Ideen. Ja.
2: Ist das, ist das nur Stilmittel, diese, dieses Blitz? Ich
1: mag das total gerne. Kaleidoskopische? Guckt Oder? euch
0: den Film an. Okay. Ich kann ja noch mal fragen, was das nur für den Fehler
1: <lacht>
0: ist. Guckt euch den hat, Film an. Hat, Aber, mhm. ja, also, ich fand den auch, ich fand den echt in Ordnung. Kann man, also wirklich kann man machen. Mhm. Ich muss sagen, den Film, den Julia äh, von ihm vorgeschlagen hat äh, oder beziehungsweise den sie rausgesucht hat, den finde ich halt auch ein bisschen besser. No? Mhm. Das ist nämlich The Ritual.
1: Ich glaube, wir haben alle The Ritual genannt. Ich war nur am schnellsten. Ja, ich liebe The
0: Ritual. <lacht> er ist auch ist halt einer der
1: besten netflix Netflix Horror, erhältlich, ja. Mhm.
0: Äh, vier Freunde... Wandern durch die, durch die was ist das, schottische einöde Schwedische. Äh, und der eine ist ja, verletzt. Und äh, jetzt versuchen sie halt so schnell wie möglich, ihn zurück zum Lager zu bringen und entscheiden sich dafür, eine Abkürzung zu nehmen.
1: Also einen wichtigen Punkt vergessen, Daniel. Der Grund, warum die in Schweden sind, ist ja eigentlich, weil jetzt haben wir auch wieder das Trauma, wo du gerade mhm. sagst, Verlust verarbeiten, ist ja wieder ein ähnliches Thema, was da aufgegriffen wird. Denn eigentlich äh, ist nämlich der Hauptprotagonist, eigentlich sind wir ja mit der ganzen Gruppe an Freunden unterwegs, aber der eigentliche Hauptprotagonist verarbeitet da noch den Tod eines seiner besten oder einer seiner besten Freunde, für den er sich verantwortlich fühlt. Und die verabschieden ihn da in Schweden bei der letzten Wanderung quasi, um ihm jetzt nochmal eine Freude zu machen, weil er nämlich eigentlich ursprünglich mit den Boys nach Schweden wollte. Genau.
2: Und dann ist irgendwas im
0: Wald.
1: Dann ist Im irgendwas Welt. im Wald. Und dann
0: ist irgendwas genau. im Wald Und irgendwas Und auf mehr wollen wir nicht eingehen. Was mich bei diesem Film so beeindruckt hat, war, dass es geschafft hat, eine wirklich unheimliche Szenerie oder Atmosphäre zu schaffen bei Tageslicht. Stimmt. Ja. ja? bei Tageslicht, wenn er einmal zwischen diese Bäume da so durchguckt so gut, ja. und, und dann plötzlich etwas sieht, was nicht so ganz äh, ihm wirklich ja, so greifbar erscheint. Move, ne? Und der, der Zuschauer oder wir sitzen da und was, was ist da? Und plötzlich ja. sehen wir eine Bewegung und diese Bewegung hat mich gekillt. So ein bisschen wie Science, ne? es, ja. im, es ist Auch der Soundtrack
1: ja. ist der Wahnsinn. Also der Film schafft es, ich, ich vergleiche den immer so ein bisschen, das Blair Witch Phänomen. Du siehst nichts, du hörst nichts oder beziehungsweise du siehst nicht, was da wirklich ist, aber du hast die ganze Zeit das Gefühl, boah, irgendwas stimmt hier nicht. Du weißt nicht genau, was es ist, aber es ist da und es verfolgt dich, ohne dass du es wirklich halt weißt, bis dann eventuell, ne, ich sag jetzt nichts, ja. aber, ähm... Der schafft es einfach, dass du dir in die Hose machst, obwohl du gar nicht weißt, wovor du Angst hast.
2: <lacht> und Das ist so geil, wo er irgendwann ja, so nur, nur noch so durch <lacht> den Wald läuft und dann denkt er, er läuft mal kurz oben auf den Berg, um ja, mal zu, wo sie ja. sind, dann kommt da alles wieder nur Wald und er ja. schreit einfach nur, fuck!
1: <lacht> ja, der ja. hat einfach so hm. schöne Momente. Also.
0: Ja. Und hat es auch geschafft, meine Antipathie gegen Rave Spell irgendwie vollkommen nicht Das richtig. muss schon jemand schaffen. Ich liebe ja den Herrn mittlerweile. Ey, wirklich, also ich, Aber, ich, ich mag ja. ihn halt einfach nicht. Ja,
4: das ist okay, das ist
2: bei mir genauso wie von Tim Robbins, also kann man kann ja. nicht nichts gegen tun.
1: Und wisst ihr, was man dem Film auch zugutehalten kann? Das ist so mit einer der einzigen Horrorfilme, wo ich denke, ey, das ist einfach auch mal eine realistische Freundschaft dargestellt. Das sind gute Dialoge, das ist nicht irgendwie auch so dümmliche Leute, wie man sich dann in so einem Horrorfilm klischeemäßig verhält. Ich fand das wirklich sehr... Mm -hmm. Authentisch. Ich das sagen, authentisch <lacht> in einem Horrorfilm, aber ja, so doch, wie die doch. sich verhalten. Ich
2: würde, auch, ich würde das auch, genau, das fand ich auch immer Das ist ein bisschen, ja. das ist nicht. Es gibt so viele Horrorfilme, bei denen es offensichtlich ist, dass die Darsteller alle ein bisschen doof oder ein bisschen nervig sind mhm. oder unsympathisch, dass du dich insgeheim fast schon so ein bisschen freust, wenn die abgekillt werden. <lacht> So, das war jetzt bei Scream. Ich habe mir jetzt das scream remake das scream angeguckt. War auch hart, ja, ja, nee, aber das Neue, das kannte ich noch nicht. Und da ist mir extrem aufgefallen, weil die ja natürlich auch in diese Schiene gehen, mm. diese ganz alberne Schiene. Und mhm. hier hast du genau, habe ich auch das Gefühl, das ist eher ein bisschen glaubwürdiger, ein bisschen Echt verständnisvoller, ja. wenn, wie die miteinander umgehen, die Argumente. So, es gab so ein paar Filme aus dieser aus dieser ähm, aus dieser Sparte in den letzten Jahren. Das erste Mal aufgefallen ist, äh, aufgefallen war mir das bei Autopsy of Jane Doe.
1: Auch super. Wo,
2: wo, sie, wo ich auch dachte, krass, die reden genauso wie... Und sagen genau die mhm. Sachen, die ich jetzt in dem Moment sagen würde. Und da war das das erste Mal, dass mhm. jemand da saß, wo ich dachte, so nach 40 Minuten... Weiß nicht, machen sie wieder irgendein Organ auf dem Sehen, wieder irgendeine Überraschung da drin. Und ich so, und ich sitze vor meiner Glotze und denke so, jetzt will ich abhauen, jetzt reicht's. Und in dem Moment, ab dem Moment gucken die sich an und sagen so,
1: okay, tschüss. Jetzt fuck auf, okay.
2: Und ich dachte, ah, das ist so angenehm, dass wir irgendwie da auch mitgenommen werden und nicht nur Kann ich voll
1: relaten. Ich war mit denen irgendwie zusammen im Wald, hab ich so das Gefühl. Gott sei Dank nicht, aber was ich meine.
2: Und die Auflösung, was das da dann ist ist auch weitaus mehr, als man vermuten würde. Oh ja. Zumindest visuell. Ich Und schönes mal,
1: Design. Ja, gestern ja, ja. noch Videos Meint zu ich. gesehen. Da gibt's eine richtige, krasse Geschichte dahinter. Will würde ich dir gerne erzählen, aber... Ja, doch, gut. hau
0: raus. Nein. Nein, nein, so. nein, nein. Nein, nein,
1: kann <lacht> nein.
0: Aber verrat uns lieber mal, weil Ritual, wir finden alle geil, aber jetzt verrat uns doch mal eher, warum hast du Veronica genommen?
1: Ich habe Veronica genommen, weil ich ähm, das gerne mag, dass Filme auf einer wahren Begebenheit... <lacht> äh, ja, Leute, entspannt euch. Dass das ist irgendwie so eine wahre Begebenheit dahinter ist. Natürlich wurde das nicht eins zu eins übernommen. Aber ich habe mir das extra aufgeschrieben. Das ist nämlich die Geschichte, nämlich eigentlich einer Estefania Guterres. Da könnt ihr nämlich gerne mal auf YouTube Dokus drüber gucken. Das ist nämlich tatsächlich Was ist das jetzt? Das ist es nicht.
2: Das sieht mir aus wie ein argentinischer Film. Das ist
1: aber nicht der Film. Und das, ist der Film? Auch
2: okay. das ist nicht
1: Veronica, meine Damen und Herren. <lacht> das
2: ist ja, ich hab <lacht> die
1: ganze Zeit gedacht, das ist eine
0: interessante Wahl. Ja. Die BD <lacht> und wie sieht der ja aus? Okay. Ja, ich hab, hab ja, ich auch gedacht, muss es wohl nur einen zweiten Film namens ja. Veronica geben.
1: Ja, bestimmt. Ist aber auch, das war auch eine Serie, gar nicht schlimm. Aber den,
0: den du meinst, das ist der von Paco Plaza, dem genau. Mitregisseur von REC. Da gibt's genau. zwei, ne? Da kamen doch zwei Rack. raus, ne? Mit dem gleichen Namen ungefähr.
1: Nee, Veronica, also es gibt nur einen Veronica, aber wie genau, ist von dem Regisseur von Reg 1 und REC 2. Und ähm, ich finde, der hat gerade zum Ende schöne Reveals, mit denen man nicht so gerechnet hätte. Aber eine Sache muss ich dem Film ankreiden. Da spielt eine blinde Nonne mit. Und wann hat jemals eine blinde Nonne einen Film besser gemacht? Nie. Aber
0: es auch noch
1: Aber Leute, bitte nicht den, den Saal verlassen, guckt es euch wirklich bis zur Ende. Aber es ist schon so,
0: zwei Schwestern irgendwie haben nach dem Tod ihres Vaters keine Ruhe und befragen einen Ujab-Rett. Nein, irgendwie.
1: also es, es geht eigentlich um Veronica eine 15-jährige Schülerin, die äh, so ziemlich alleine mit ihren drei Geschwistern zu Hause ist, weil die Mutter eine Bar hat und einfach keine Zeit hat. Und äh, am Tag, natürlich an dem Tag der Sonnenfinsternis, entschließt sich Veronica und ihre beste Freundin, Rosa äh, zusammen ein Weecher-Board ja. zu benutzen, eigentlich, um äh, jemand anderen anzurufen. Aber ähm, weil die andere Person, die dann dabei war, vergessen hat, etwas mitzubringen, um die Person anzurufen, also Foto oder Klamotten, entscheidet sich Veronica, das Bild ihres Vaters dahin zu legen. Und wir lernen halt am Anfang des Films, die ersten zehn Minuten, dass... Ähm, gerade zu so Sonnenfinsternissen äh, immer schon in der Vergangenheit viele Rituale gemacht wurden, weil da Licht und Dunkel, Gut und Böse halt am stärksten sind, gerade wenn sich die Sonne verdunkelt, ne? Bla bla bla. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, aufgrund dessen, dass sie dann ihren Vater kontaktieren wollen, leider das Weecherbrett oder auch Witchboard zerbricht. Ritual konnte nicht vernünftig beendet werden. Und eventuell passieren danach ein paar Dinge die <lacht> schon ziemlich unangenehm sind, muss ich sagen.
0: Also klassischer Grusel, ja?
1: Ja, aber es ist, wie gesagt, das Ende ist nochmal anders, als man es vielleicht glaubt.
0: Okay. Aber Paco Plaza meintest du, oder wie? Das? Mhm. <lacht> so, Andi, ich würde mal ein bisschen was von dir äh, versuchen einzukürzen. Ich hab dir ja auch nur ein paar mehr gegeben, falls Doppelungen da ja, sind. Also,
2: hab ich, ich dir nicht gesehen, was?
0: Du hast zum einen Sie leben vorgestellt. Ja, Entschuldigung,
2: also das packe ich natürlich dazu. Wenn ich irgendwo im Streaming-Angebot sehe, und ich weiß auch gar nicht mal, ob das jetzt für jeden was ist, aber den sollte man zumindest schon mal gesehen haben.
0: Ja, sage ich auch. <lacht> Klassiker haben wir ja auch schon echt diverse Mal abgefeiert. Geht und wenn es nur darum
2: geht, ihn einfach nur fünf Minuten die Straße entlang laufen zu sehen, als nachdem er das erste Mal die Brille aufgesetzt
0: hat. Dafür reicht, sich
2: der ja. reicht der Film eigentlich schon.
0: Es geht hier um einen Straßenarbeiter, für diejenigen, die es nicht wissen, der eine Kiste mit Sonnenbrillen findet. Er zieht diese Sonnenbrille auf und stellt fest, ey, verdammt, unsere Gesellschaft ist unterwandert von irgendwelchen komischen vorm Aldehyd eingelegten Skelettköpfen.
1: denke ich auch immer, wenn ihr so ein Bruder habt.
0: <lacht> <lacht> Marry and rep Reproduce. Ja, und, <lacht> und äh, zusammen mit ein paar anderen, ja, stellen sie halt fest, dass das wirklich halt eine größere angelegte Sache ist und sie versuchen sich jetzt dagegen aufzu ja, also zu wehren. Mit dem, mit dem intensivsten
2: Boxkampf zwischen zwei Männern in der Geschichte des Films, vermutlich.
0: Ja, Rowdy Roddy Piper, äh, ein Wrestling-Star in der Hauptrolle von John Carpenter besetzt, äh, besser geht's nicht. Es ist auch, eine, also ich fand diese Idee immer noch bis heute, finde ich sehr speziell und
2: sehr, sehr drollig und irgendwie auch faszinierend. Ich meine, das funktioniert immer, wenn du dir sagst, die Welt ist plötzlich nicht mehr die, von der ich dachte, dass sie sie wäre. So, und äh, ich mag diesen Look. Ich weiß gar nicht, ist es komplett schwarz-weiß oder ist es nee, so Farbe. Leicht? Nee, ich, meine, ich meine, die Optik Ach von, so, der wenn er von, den, ah, von gut, den Linsen. Ja. Ich habe dieses
3: Gesicht jetzt immer in Farbe in Erinnerung, aber vielleicht war das, war das immer die. die
2: Plakate und so. Kann auch sein. Die Behind the scenes vor Ich glaube, ich glaube, die Kamera, ich glaube, der Kameralook war, war zwei. Auf jeden Fall ist es auch interessant hier zu sehen, was die da, in, das ist offensichtlich ein Trailer aus der Zeit. Und guck mal, was die da reinpacken. Ballern, ballern, ballern. Das ist ja nicht der Film. Mhm. Das, was wir ja, da sehen, ist das Finale, glaube ich, oder so. Ähm, sondern es geht ja mehr darum, oh, wie unheimlich ist die Situation. Egal, wo ich hinguck, überall sind diese komischen Leute mit den komischen Augen und überall sind die komischen, subtilen äh, oder die unter, unterschwelligen Spätigung. Nachrichten die uns unter Kontrolle halten. Und wenn du dann natürlich auf einen Paranoi äh, paranoiden Menschen triffst, der sich <lacht> sowas anguckt, kann man sich vorstellen, Eine was
1: gute Kombination. Vor allem mochte mhm. ich noch die Frisur sehr gerne. Roddies? <lacht> Ein Bisschen Edward Laser-Style. Ja, das kommt ursprünglich ja. auch so ein bisschen daher. Ich meine,
0: äh, er war halt wirklich eine große Inspiration für, für Duke Nukem, ne? oder? Ja. Also dieser ah, Kick-Ass, genau. äh, so ja. Kick ähm, Chew Bubblegum, also ich meine, ist daher.
1: Cool,
0: richtig cool. So, Klassiker abgehakt, nächster Klassiker, <lacht> den du angenommen hast und da bin ich auch bei dir, Angel Heart mit Mickey Rook. Als ja, also Privatdetektiv. Das sollte man mal gesehen Oh, haben, der auf die... Ja, hab
1: ich gar nicht umschieben. Angel Heart?
0: Was? Angel Heart? Oh, ich den musst du dir ich angucken. Alan Parker, Horror-Thriller. Äh? Und da werden wir jetzt nicht weiter viel zu sagen. Als Guck mal, Mickey Rook, ist dabei. Mickey Rook spielt einen Privatdetektiv, wird engagiert, um einen ehemaligen, was ist das, äh, Sänger oh. namens äh, Johnny Favorite zu finden. Und er macht sich halt auf die Suche nach diesem Sänger. Die führt ihn nach cool New, aus. New Orleans. Und dann halt auch tief in die Kreise... Oh. Bis hat auch
1: gesagt, jung, ne?
0: Der Voodoo-Religion ja,
2: tief oh, in die Psyche Mann. und ähm, richtig cool aus. Das ist, ja, das ist ein richtig toller Film. Und ich gebe euch nur einen Tipp. Also wie ihr gesehen Film. habt, spielt da ja Robert De Niro mit. Mhm. Ähm, nicht, nicht, nicht. nicht sagen Sie nicht, Namen.
0: Nein, nein. Okay. Ich sage. <lacht> ja. ich hätte das jetzt gut aus Es ist schon okay. sehr alles on the nose, wenn man sich das jetzt mhm. mal anguckt. Damals Heute, war das ja. nicht
2: so. Damals ja. hat mich der hat mich die Pointe oder der oder was. was das habe ich schon Gefühl,
1: Aber das ist schon Horrorgenre, ja? Ja, ja, der ist Wir schon, ist schon sehr blutig so teilweise. Nee, nee, es ist ein Thriller, eher Ein
4: Thriller.
2: Aber es ist ein bisschen übernatürlich und es wird zum okay.
0: es wird halt immer verrückter über die Zeit. War das so wie Also das liebe ich. Das war die äh, Lisa Bonet, war die, okay. Ja, aber auch die Mutter von Sophie Genau. Okay, alles klar. Die damals halt nur durch Bill krass. Cosby Show bekannt war. Die
2: sieht genauso aus wie die Tochter heutzutage. Ich find's so krass.
0: Und die, die war damals halt nur für ihre Bill
1: Cosby Art. Oh.
0: Ja. Ellen Parker. Großer Klassiker. Das ist ein richtiger Klassiker, ja. ja.
2: Also ja. zu der Zeit war das so, jeder kennt Deswegen
1: den. bin ich hier, dass ich mir immer noch mal so ein paar Tipps absnacken kann.
2: Ja auf Amazon erhält ja, aber schon du liest jetzt keine Zusammenfassung nee, nee, nee. weil da steht ja, ja, der ja, erste Satz DB steht wahrscheinlich schon Robben drin warum <lacht> es da geht nee, ich glaub, oh gut das ist aber es ist eigentlich ein Krimi ein oh, eigentlich ist es ein Watchlist. Film Noir Krimi
4: mhm. oh, in ja, New Orleans mit
2: übernatürlichen Elementen
0: ja, mega perfekt aber was dann daraus kommt äh, ja. oder was dabei rumkommt gut was so sehr schön ich versuche jetzt auch mal ein bisschen Zug reinzubringen weil bei dem ersten Film den ich vorstellen möchte den da man auch nicht viel zu wissen der heißt Better Watch Out ist äh, auf Netflix erhältlich mhm. und ist so eine Art äh, Kevin Allein zu Hause in Blutig ein bisschen. Ach der. Beziehungsweise äh, bisschen, also ist es halt The Babysitter in Wirklich Deutlich, auch. Deutlich Besser. Kevin Allein zu Hause. Ja Hier geht es um einen jungen Mann, der ist ziemlich verknallt in seine Babysitterin. Natürlich. Und ähm, freut sich jetzt, dass sie dieses Weihnachten auf ihn aufpassen darf und hat halt einen äh, riesengroßen Plan angelegt, um ihr Herz zu gewinnen. <lacht> Das wird aber sabotiert von einem finsteren Gesellen, der draußen vor der Tür irgendwie ist und dann sich gewaltsam Zugang zum Haus verschaffen möchte. Schlussende. Mehr möchte ich nicht erzählen. Oh, das Guckt euch diesen Film an. Er ist wirklich überraschend. Er hat mit Levi Miller, so heißt der junge Mann, der hier im Mittelpunkt steht, hat der einen echt schönen, Hauptdarsteller, also einen coolen Hauptdarsteller und es ist alles anders, als man denkt, und dazu auch noch obendrauf blutig. Geil, Ach, das okay. richtig gut. Und die
1: Kids sind, äh, sind dann quasi alleine zu Hause und dann kommt da irgendwas.
0: Genau, er ist mit der Babysitterin allein ja, zu Hause ja, okay. und dann, wie gesagt, weiß, taucht raus, ne? plötzlich ein mysteriöser Fremder auf und möchte halt den oh. Kids ans Leder. Aber damit ist die Geschichte noch längst nicht erzählt. Nee, okay. Aber ist, was ist das Zielpublikum? Ist das. ist Das Das frage ich mich auch. <lacht> okay. Ist das so einer. Also, ich würde sagen.
2: Kinderfilm, weil dann ist ja so brutal, dass es eigentlich kein Kinderfilm mehr ist. Das ist kein Kinderfilm mehr. Nein, 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 nein.
0: Wie heißt der? Äh, Better Watch Out. Netflix, cool. Da kommt ruhig direkt bald. <lacht> und wie gesagt, ich würde eher sagen, es ist. Ich, ich will gar nicht mehr hingucken. Es ist der Film, der. Also, für alle, denen The Babysitter einfach viel zu doof war. Äh, da habe ich schon mitbekommen und dann waren die Kritiken so schlecht, dass ich ihn gar nicht geguckt habe. Ja. So, und dann habe ich auch noch einen Klassiker auf Disney Plus. Ich weiß auch nicht so wirklich, ob man sagen kann, das ist ein Horrorfilm oder eher ein Psychothriller oder so ein Paranormal-Thriller, Aber ich finde, er hat schon diverse Elemente, die sehr für einen Horrorfilm sprechen. Unter anderem ist er berühmt für eine Explosion. Für eine Körperexplosion. Es gibt einen Menschen, der halt komplett explodiert. Oh, und das sieht richtig, richtig, oh nein, richtig nein, gut aus. Meinst der Sinn des Lebens? Nicht ganz. <lacht> nein, nein, nein. Er heißt auf Deutsch Teufelskreis uh. Alpha. Und heißt auf Englisch What? The Fury. Ist oh, The Fury. Ist der, äh, ist der direkte Nachfolgerfilm von Brian De Palma nach Carrie. Ja, Carrie feiert ja auch gerade sein Jubiläum. Und das ist irgendwie ein Agentenfilm. Okay. Es ist ein paranormaler Thriller. Es ist irgendwie so eine Art Sektenhorror. Ähm, es ist alles mit drin. Und Kirk Douglas Geil. spielt. Ich würde sagen, wie alt war denn Kirk Douglas doch?
1: Ach, egal, so alt. Das ist wahrscheinlich sein letzten große so richtig Richtig gut.
0: Actionrolle wahrscheinlich. Und ähm, Score ist von niemand Geringerem als John Williams. Ach Quatsch! Und der Score war für mich verantwortlich, dass ich diesen Film jetzt angeguckt geil. habe, so, ja, weil ja. Ich, man, ich muss sagen, Teufelskreis Alpha. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. Der
2: Titel nennt mich. sagt mir was tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Den, den Score krass. hat Sam Levinson in seiner Euphoria-Sende-Serie verwendet ah, für echt? eine Szene, die sehr, sehr geil war. Und ich habe mir gedacht, was ist denn das für ein geiler Score? Ist der echt für diese Serie? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann halte ich hier Handy ran, Shazam. Und dann höre, sehe ich nur John Williams und the Fury. Natürlich. Ich, so, hä, okay. ich möchte jetzt den explodierenden
1: Körper sehen. Und ich will
0: jetzt den Film sehen. Und ja, in dem Film geht es halt um Kirk Douglas, dessen Sohn wird entführt, weil er wohl irgendwelche Fähigkeiten hat, die man noch nicht so genau erklärt hat. Und der landet dann in so einem Institut, wo halt alle möglichen jungen Menschen überwacht werden, die halt alle möglichen übernatürlichen Fähigkeiten haben. Irgendwie eine Netflix-Serie. Und äh, ja. <lacht> und tatsächlich, Alter, und tatsächlich gibt es hier eins zu eins Momente, die bei Stranger Things auch so in Szene gesetzt wurden. Interessant.
1: Vielleicht hat er da mal so.
0: Ja, und auch wirklich geile Brian De Palma-Methoden äh, äh, so von wegen, du hast im Vordergrund eine Figur, die sitzt vor einem Monitor und hinten auf dem Monitor passiert eigentlich das Entscheidende. Du siehst halt eine Figur, die dann halt irgendwie durchs Haus läuft, irgendwas passiert und so weiter und das wird aber alles nicht im Vordergrund verhandelt, nee, sondern eher im Hintergrund cool. so. ja Und auch richtig schöne äh, Plansequenzen, hier diese Zeitlugensequenz, wo Kirk Douglas über die Straße rennt, das ist das dauert alles ein bisschen länger. Ganz klassisch Brian De Palma, wie er dann später auch sehr viel gemacht hat. Aber Nein. früh 80er oder? früh Ja, fast 70er, ja. Fast noch, ja. Sieht ja, könnte auch 70er, ja, von 70er aus. Ja, von 78. Dem Hairstyle
1: auf 78. Jeden
0: Fall. Und ja, aber diese Explosion, die da drin ist, muss ich sagen, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Sieht fantastisch hey. Ja. Okay, ich hatte einen Wie
1: viele Info. Leute sind verletzt worden bei dem Film Drin? Mmh. <lacht> es ist ein kruder Film. Aber ich find, <lacht> es, es ist ein <lacht> Film,
0: aber ich finde so die Zutaten, die Kameraführung, das, das was Brian de Palma halt so alles mit draus macht. das Kann er ja auch Alter. Ja. Kirk Douglas springt irgendwann Jason Bourne mäßig in Unterhose von Feuerleiter zu Geil. Feuerleiter. Also, <lacht> es ist wirklich alles drin. Aber ich, ich finde, der ist ein Blick wert. Also gerade wenn man bedenkt, das war der direkte Film, den er nach Carrie gemacht. hat. Ja, mhm. Carrie war schon stark. Ja, und Carrie war schon stark. So, aber ich finde, der hat auch seine Stärken. Geil. Ich habe hm. gesehen auf Disney Plus läuft. Auf der. Disney Plus, ja. Geil. So, The Fury. Ja. Womit können wir schneller weitermachen? Also Sean, du hast Hereditary genommen. Ich glaube, über den müssen wir nicht. Ja, den haben alle schon wahrscheinlich gesehen und gefeiert lang reden, oder? Ich meine, mhm. du findest den wahrscheinlich genau wegen all, die, all dieser Dinge großartig, wegen denen wir die auch großartig sind,
2: Sehr wahrscheinlich, ja. Ich feiere ja den Film. Ja. So. Ist vor allem auch toll, wenn man, wenn man den guckt, ohne zu wissen, was passiert. Ja. Ich bin auch komplett das blind rangegangen. Ja. Ja, blind ist so toll bei dem Film. Wir ja. haben auch draußen
1: kurz geredet. Ich so, was hast du, was hast du genommen? So, hm? Hereditary. Ich so, yes yeah, So ein guter <lacht> Film einfach. Auch wieder komplett unexpected.
4: Mhm. Ja,
2: Schmeißt
1: dann ja. so rein und ja. weißt du gar nicht, was Phase Deswegen ist. Deswegen sind die Schocksequenzen
2: auch, wenn sie dann kommen. Ja, die dann kommen dann ja aus dem nichts. Die mhm. ne? Und die
0: sind dann richtig. Ey, diese, die Szene mit dem, was ist das Strommast? Ja, ist das Strom ich glaube, ja. das ist das immer.
1: Meine Lieblingsszene hat eigentlich was mit Dächern zu tun.
0: <lacht> Meine <lacht> Lieblingsszene hat mhm. tatsächlich nichts unbedingt mit Gewalt zu tun oder mit irgendwelchen Schocksequenzen. Das ist die Szene, wenn Toni Colette. Vor dem Bett ihres Sohnes steht
1: ah, und, und die, ihn anschreit. Ja, okay. Oh, oh, die so fand
0: ich, ey, fand ich so fies. Fand ich wirklich äh, ich das Kann man aber auch, auch
1: so fühlen, wenn du halt Eltern, also Vater ja. bist, ne? Und dann mm. ist dann wieder schon wieder eine andere Art von Horror, ne?
2: Das auf jeden Fall, aber Tony Colette kann auch hervorragend leiden, muss man sagen. Ja. <lacht> das
0: stimmt. Also, was kann man zur Handlung sagen? Kurz schnell, es geht um eine Familie, sie ist Künstlerin, baut diese Modelle und, und, ja, ihre Mutter ist jetzt gerade verstorben und das bringt eigentlich das Familiengefüge komplett auseinander. Ich glaube, mhm. das ist so spoilerfrei wie möglich. Ja, stimmt. Und, äh, ja, <lacht> hoffentlich so vielversprechend wie möglich, denn der Film lebt von den Bildern, lebt von der Atmosphäre, lebt von ein paar echt großartigen Darstellerleistungen und von der gesamten Inszenierung. Ja. Über das Ende kann man streiten. Ja. Ich meine,
2: man könnte sogar sagen, dass, naja, vielleicht ja. war es doch Babadook, aber dass das so ein bisschen diesen Hype ausgelöst hat mit, wie nennt sich das, Elevated Horror? Elevate, mhm. Ja, das war Pflicht.
0: Das so ein bisschen, war ich also ein Horror
2: mit ein bisschen intellektuellem Anstrich oder einer smarten Idee mhm. oder einer Metaebene, wie zum Beispiel Psychokrankheiten oder irgendwas da eingebaut, was es ein bisschen wertiger, ja. spannender oder ansehnlicher macht und unabhängig von klassischen ja. Jumpscares oder so.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass so die ersten anderthalb Stunden so ein bisschen ein paar Leute verloren gehen auf der Strecke, weil mhm. bei mir war das auch so so, gerade die erste Stunde dachte ich, okay, was gucke ich hier und wann mhm. geht's endlich los? Aber ja, man, ja, ist, ja. man ist am Ende sehr belohnt, wenn man wirklich dem Film die Zeit gibt und die braucht der Film auch und das ist auch okay so. Aber wirklich mal dranbleiben und mal wirklich mal schauen, was passiert.
2: Ja, ja sehe ja. ich genauso. Ja. Und das kannst du heutzutage ja nicht mehr bei allen Filmen machen. Ja, stimmt.
1: Ja, so ich habe auch
3: schon gemischte Meinungen gehört. Also die meisten waren auch extrem positiv aber es gab auch mal die eine oder andere Meinung aus dem bekannten Kreis, die einfach gesagt haben, war voll langweilig. ja, aber das gar ist nicht halt gruselig.
0: Das, ja, und das ist das Ding, mit welcher Grundvoraussetzung du da rangehst. Ich meine, ja. wir haben ja heutzutage nun mal halt auch dieses Genre des Slowburners, da würde ich halt auch so ein House at Night dazu ja, stimmt, der ist auch so, gut zählen. Und das sind halt die Filme, die halt von dir ein bisschen Konzentration, ein bisschen Sitzfleisch, ein bisschen Geduld vor allem erwarten. Mhm. So, oder erfordern. Und ja, ich meine, in den meisten Filmen gibt es ein Payoff. Würdest du, würdest ja. du Innkeepers als Slowburner bezeichnen? Ja, würde ich schon als Slowburner bezahlen.
2: Ich habe immer gedacht, dass Slowburner eher etwas ist, der sich lange Zeit nimmt, um, um die Geschichte aufzubauen, um die Spannung aufzubauen und dann irgendwann abfeuert. Ja, ähm, ist auch so. Würdest du ja auch das ja. so definieren? Ja. Okay, weil bei Innkeepers hätte ich eher gedacht, das ist ein ruhiger, sehr extrem ruhiger Film. Aber da passiert ja schon, ist ja schon spannend. die ganze Ja,
0: Film. ja, okay, vielleicht nennen wir es Gruselfilm dann eher.
1: Das kenn ich auch nicht. Okay.
0: okay.
2: In-Betweeners? Nee, Inkeepers. Mm -hmm. In Keepers, das ist der, der größte ist von Ty West oder der bekannteste von Ty West? Ja, auf
0: jeden Fall, ich glaube, mit so sein, sein äh, Bekanntheits. Zwei Freunde,
2: Schub. Mädel und ein Typ sollen auf dem Hotel aufpassen.
1: Okay. Ja, dann. Das ist es. Und, soll schon und passieren? sie hat die, In sie hat die Tio,
2: The Inkeepers von Ty West. Äh, und sie hat dann das Gefühl, da sind Geister. So. Und mhm. er nicht so. Okay. <lacht> da geht's, und da geht's los. Okay. Und, so. das, und ich sage wenn nur, wenn sie sagt. Wenn, wenn sie so nah im Keller gegenüberstehen, die freunde und, und versuchen gerade irgendwie kontakt aufzunehmen ja. auf einmal guckt sie so so leicht nach oben und er so wo guckst hin sie, sie so steht direkt
4: hinter oh, das, oh, oh, das, das ist, so, <lacht> das ist oh, so fies unangenehm das, so, ja, das da war wirklich so
2: oh, und da habe ich mich so zu tode erschrocken und direkt drin. so <lacht> ja. nein, nein. Nee, er trotzdem nicht umzudrehen er hängt da so, <lacht> ja ich
1: würde mich auch nicht umdrehen ich würde oh, direkt so, laufen.
2: so fies ey sie guckt die ganze Zeit und nichts passiert <lacht> und auf einmal er so was ist denn sie steht
0: Boah. <lacht> Apropos fies, äh, Sean, ich würde mal deine Auswahl noch zu Ende bringen okay. wollen. Äh, zumindest eure Gäste, die Gästeauswahl. Du hast dann noch The Sadness genommen, mm -hmm. solchen Horror aus äh, Taiwan, der wirklich tricktechnisch äh, splattert vom Allerdeluxesten. Mm -hmm. ja. Ich hab
1: mir gestern extra angeguckt. Right. deswegen. Und wie findest du ich habe dir was dazu geschrieben. Was ja, du hast gesagt,
0: das ist ein richtiger Hirnfick.
1: Ja. <lacht> das ja genau, gut. das habe ich geschrieben. Was? Und im übertragensten Sinne ist das ein Hirnfick. Okay. Nein, also ich. Ähm ich bin ein bisschen ängstlich darüber oder ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich ihn lustiger fand, als ich ihn hätte finden <lacht> dürfen vielleicht. Also ich, ich mag die Blätter szenen sehr gerne, ich bin, aber das ist halt auch nicht mein Cup of Tea, das ist nicht mein Horror. Mhm. Nee, Horror ist halt super individuell, jeder hat Angst vor anderen Sachen. Den fand ich super unterhaltend mhm. und sehr, sehr lustig tatsächlich. <lacht> wo ich dann zum Beispiel bei so Filmen, wo andere sagen, sag, da passiert ja nichts, da super langweilig. Da habe ich halt irgendwie die Hose voll. Aber ich fand ihn sehr gut. Also von den ähm, Effekten her fand ich den top. Ja. Also natürlich finde ich immer noch so Sachen wie, darf ich das sagen, sowas wie Braindead. Dankeschön, ich, ich, wusste ich jetzt nicht.
2: Ist von der Liste? Finde
1: ich, find ich immer noch. Piep. Finde ich immer noch, äh, immer noch besser. Mhm. Aber ist ja auch
2: lustig. technisch,
1: also vom technischen her. Ist der schon sehr, sehr gut
2: gemacht. Von wann ist der? Recht neu, letztes ja, Jahr. Letztes Jahr. Wie heißt der noch? The Sadness. The Sadness.
3: Also The Sadness. ich muss auch sagen, ich hatte auch viel Spaß im Kino. Wir waren zu viert im Kino, nee, zu dritt. Und wir haben, das war dadurch, das wir zu dritt im Kino waren, war das so ein bisschen wie, wir sitzen auf dem Sofa zu Hause, gucken, Abo. den unter Kumpels, <lacht> trinken dabei Bier und reden auch so ein bisschen dazwischen. Also ich fand es schon sehr heftig. Aber was ich so geil fand, oder was mich so ja, beeindruckt hat und was ich so geil fand, war, es, war nicht, es waren nicht Zombies. Es war was anderes, ja, ja, genau. es war eine ah, andere das, das Art machen. von Krankheit mhm. und das war ja mehr so ein, so ein Wahnsinn, mhm. der die Leute so antreibt und das fand ich sehr geil und vor allem, was ich ja spannend fand, ne, gerade in der ersten Hälfte, dass du als Zuschauer halt Schritt für Schritt erstmal so immer mehr siehst und verstehst, was, was macht das eigentlich mit den Menschen, was machen diese Infizierten eigentlich? Ja, eine
1: Pandemie, In der Pandemie quasi
3: genau und und das oh, ist, nee. es fängt halt so an ja okay die sind einfach brutal wie Zombies und die greifen an aber dann merkst du immer mehr oder lernst quasi immer mehr dazu was das auslöst als Zuschauer meinst du? genau und was, mhm. was 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 die machen und das, dadurch wird es eigentlich nur noch nur noch ekelhafter und, und grausamer irgendwie und ich hatte ich weiß nicht ob, ob ihr Jun, Junji Ito kennt so
0: ein Manga Autor ähm, der macht Horror. Da habe ich letztens ein paar Bilder von gesehen, so, ja, so mit so ganz wilden, schwarz-weiß, stacheligen Figuren mit anderem, so riesen genau. und so. Das ist ja auch
1: von Crossed, glaube ich, auch viel, ne? Davon, Crossed war, glaube ich,
0: eine, wirklich eine Referenz, also bzw. eine Inspiration, mhm. das haben sie auch schon gesagt. Ah, okay. Ja. Also, ich mein, vielleicht gab es auch keine Verbindung zwischen Junji Ito und dem, ich
3: muss ein bisschen noch denken, weil bei Junji Ito auch oft Charaktere sehr wahnsinnig werden und sehr viel mhm. Lust am Töten und Zerstören bekommen. Und, ähm, das finde ich sehr geil und, ja, die Technik ist sehr gut, diese ganze Handmade-Gewalt. Irgendwann wurde es so over the top, dass es auch fast schon Comedy wurde, gerade durch diese Nachrichtensendungen dann, die dann so schon fast albern vorhersehbar ja. waren. Aber also ein bisschen, ich muss sagen, es gibt so also das letzte Drittel oder das letzte Viertel des Films hat mich, fand ich nicht so stark. Und wenn das richtig gut gewesen wäre, dann wäre das echt so ein All-Time-Favorite-Horror geworden. Oh, Jetzt wow. ist er so kurz daran vorbeigeschraubt. Weil also bei mir ist es, ich finde es immer sehr wichtig, dass der, der dritte Akt wirklich delivered und satisfying ist. Egal ob ein böser oder ein gutes ist Ende so. hat.
2: Es ist so. Ja. Sonst, 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 es also kann ein Film zerbrechen oder total. kann ihn auch werden. Wenn mhm. ein Film okay ist, mhm. aber hat ein mega Ende, wird es ein guter Film. Genau, genau. Wenn es ein richtig guter Anfang, ein cooles, eine cooles, coole Mitte, mhm. aber ein enttäuschendes Ende hat, ist es automatisch in der Wahrnehmung ein schlechter Film. Genau, Aber dür
1: dürfte ich einfach mit dir kurz über das Ende reden? Gerne. Ich weiß nicht, inwiefern wir jetzt hier was einblenden müssen. Spoiler!
3: <lacht> ich mach kurz zu. So. Wo, Wo läuft er? Äh, Amazon habe ich ihn gefunden.
1: Aber wenn du sagst, der dritte Akt, ne, das wollte <lacht> mich nicht so ab. Was ich aber so interessant fand, gerade beim Ende, ne, ähm, ist doch die Tatsache, dass sie ja nochmal mit ihm redet, mhm. bevor sie dann eventuell das Haus verlässt, ja. das Krankenhaus, ähm, dass er halt aber noch bei Sinnen ist. Also dass es nicht einfach nur so ein Zombie ist oder was mhm. auch immer, sondern dass er halt auch wirklich noch nachdenken und reden kann. Und das war für mich ein Reveal. Das war mal was Neues. Ne? Das stimmt, das stimmt. Dass das nicht einfach nur so dümmliche <lacht> Leute sind, sondern dass sie halt wirklich noch Zusammenhänge finden und mhm. normal reden, reden könnten. Ne?
3: Ja, stimmt. Wobei ich das, das geführt ist dass das auch vorher schon klar war. Ach
1: so, okay, weil da war das für mich dann nochmal noch mal, so, ah, ach, krass, hier, das mal auf den Punkt gebracht. Ebene so, ne? Ist der aber noch am stimmt. Start, weißt du?
3: Ja, das macht also ja, rein innerlich ist es gut, aber ich fand halt so ein bisschen, also wie man, durchläuft zu Stationen. Dieser Epidemie- äh, äh. Ja, doch, könnte man sagen, ja. Okay, und dann, ähm, ja, und immer neue, neue Informationen. Ich find, ich mag sowas, so, so das Beobachtende ja, und, ja. Ne, und das Faszinierende daran. Und was, was steckt dahinter und wie funktioniert das und so? Und dann sind die irgendwann in diesem Krankenhaus auf der Hilfe des Films. Die haben ja auch location-mäßig, fängt es in der Wohnung an, dann der Start dann in der U-Bahn und so und so. Und dann will der Freund sie retten und sowas. Und irgendwann landet man in diesem Krankenhaus und für mich war das so. Halt, und wann dann was kommt danach? Was sind die nächsten Steps, die ja, nächsten Level, wird, die, nächste Station, die mhm. nächsten Situation, ja. die nächsten größeren Dinge, die man auch über diese Wesenhaftigkeit bekommt. Und ich habe mir so ein bisschen, ähm, was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist so, was passiert, wenn alle Menschen so infiziert sind? Wie funktionieren die als Gesellschaft oder als, als Gruppe? Man hat so ein bisschen gehabt im Krankenhaus, das war so ein bisschen das mhm. Finale für mich, wo dann echt so ein ganzer Haufen so eine Orgie hat.
4: Ja. Aber ich habe
3: so ein bisschen das Gefühl, so war's eine gigantische Orgie und alle finden es geil, das müsste irgendwie passen. das Finale, müsste das Finale sein. Dann wärst du aber wieder bei das, bei das Parfüm. Ja, ja, das stimmt ein bisschen, das stimmt. Und <lacht> ich bin so voll... Oh, wärlig. ich kann nicht mehr <lacht> ja, ja,
4: okay. aber,
3: ja, Sagen wir so, grundlegend. ich fand so ein bisschen, der hat die ganze Zeit so einen Rise gehabt, am, am Inhalt, Interesse und was das geboten hat. Und irgendwann war es dann so, blieb es einfach noch da. Ja, ja, ja. ja raff
1: ja. ich aber voll. Und es
3: ist trotzdem gut, auch der dritte Akt ja. ist gut, aber wenn der dritte Akt Outstanding gewesen wäre, dann wäre das halt ein all -Time. Akt.
1: Meinst du?
0: Ja, der dritte der Akt,
1: Akt, sorry, der dritte
0: Akt. Ja, ja der Akt, <lacht> genau. <lacht> genau. So, Freunde, ich muss euch leider ein bisschen äh, okay. unterbrechen. Ja, ja, ja. Ich muss noch mal. also du hast da noch ähm, Sadness ist bei Amazon und du hast noch der Unsichtbare, das neue, die Neuauflage. Mhm. mit. Wollte ich
2: auch machen, sehr gut, ich danke dir. Nice. Ja, ähm, Super Film.
0: Über eine junge Frau, die ähm, von ihrem Mann, also Angst vor ihrem Mann hat, der äh, sie flüchtet vor ihm, flüchtet zu einem alten Freund, er stirbt oder beziehungsweise scheint sich vermeintlich selbst umgebracht zu haben, aber sie hat das Gefühl, sie wird verfolgt und keiner glaubt ihr. Spannende, also spannende Neuansicht auf das ganze Thema. Super. Ich würde jetzt einmal kurz abhaken wollen, was wir alle haben, damit keiner irgendwie seine mhm. Tipps nicht ja. an, den, äh, an die Zuschauer oder Zuschauerinnen geben konnte. Ähm, Andy hat noch unter anderem The Visit von M. Night Shyamalan.
2: Ja, einfach nur, als wer Bock auf was Kleines, Günstiges hat Shyamalan, der sich ein bisschen zurücknimmt und eine klassische gruselige Geschichte erzählt mit dem nicht schlechten Twist. Ja. Also, man hätte es nicht gebraucht, aber war auch gut. Der kann sich dem angucken. Ich glaube, der ist auch nicht lang. Der ist 90 Minuten wahrscheinlich oder
0: so. Wenn man mit der Grundidee wirklich. Äh
2: da gibt es ein paar Haken
0: ja. in der Logik. Okay, aber ich finde, The Wizard kann man mal machen. Ja, dann hast du noch der Fluch, The Grudge. Das Remake, das erste von 2004 mit Sarah Michelle Geller. Der ist nur da deswegen drin, weil es für mich. Ich glaube, es gab für mich keine
2: unheimliche. Kein unheimlicheres Erlebnis als diese erste Szene, wenn sie da den äh, in der Wand nach oben aufs Dach auf, auf den Dachboden klettert und darum leuchtet. Im Schrank
1: meinst du? So. Ja, im Schrank oh, hoch ja. und dann guckt oh, sie oben, das? guckt mhm. sie rum. Ja, ja,
2: und das ist und ist das nicht der mit? Ja, oh. ja, 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 ja 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 und dann wird sie hey <lacht> spätestens wenn sie verfolgt wird und äh, läuft in ihre Wohnung und macht die Tür zu und schließt ab und läuft in ihr Schlafzimmer und macht die Tür zu und schließt ab und geht in ihr Bett und macht die Bettdecke über den Kopf und schließt und ab. hängt dann doch und, schli <lacht> und schließt den Keuchhalsgürtel ab und denkt dann so jetzt ist alles gut und auf einmal und auf einmal merkt sie das unter der Bettdecke uh. hier was sich bewegt uh. und dann macht sie hoch und dann kommt hier dieses Mädchen hoch alter Hurra also, das
1: ist auch so, eine, so eine Urangst ne? die wir ja seit Kindheit haben ne also, ja. das entweder was unter unterm Bett ist oder unter der Bettdecke und dann spielt der Film einfach genau da. Das ist einfach so gemein, ey. Und
2: allein dafür würde ich den Film empfehlen. Cool. Auch und wenn das, das
3: Original ist. besser ist. Ja. Dann darf und. ich eine ganz kurz eine, eine, eine Warnung aussprechen. Eine, eine Anti-Empfehlung. Guck doch ja, auf gar keinen Fall den allerneuesten The Grudge
2: an, das Ich Remake. hörte schon, dass das... ganz ganz. Daniel schrieb so, was, welchen Grudge meinst du denn? Ich so, naja, das Remake
0: natürlich. Also nee, nee, welches Remake? Ich so, was? Ich hab's gerade
1: <lacht> auch das erste Mal gehört, ich wusste gar nicht, dass es schon wieder was ich auch Neues gibt.
0: 2020 von dem Mann, der eigentlich so vielversprechend angefangen hat, von diesem Nikolas Pesche, mhm. äh, wie er Pesche heißt, der hat diesen Eis auf my Mother gemacht, ah, den gesehen. ich ziemlich cool das fand. Das war ich sehr gut auch. Ja, und der hat dann diesen... Piercing gemacht und jetzt halt das, äh, das uh, The Grudge Remake und das Remake ist so furchtbar. So eine Katastrophe. Unfassbar schlecht. Also wirklich nie, unverständlich, wie das passieren konnte. Wirklich.
1: With Eyes of My Mother, du, der hat mich damals schon ja, ordentlich ist, boah, umgehauen, I tatsächlich.
0: Das? Ja, und Andy hat dann noch. Ähm, ich, was Hannibal und Roter Drache. <lacht> ich habe hab noch nicht auf ja, Netflix. Ja. Ich
1: Schreib mal auf Eis auf my Mother, bitte.
0: Okay. Aber ähm, ja. Hannibal hatten wir hier schon mal diskutiert, weil wir hatten diskutiert, ist es ein Horrorfilm oder ist es kein Horrorfilm, weil es äh. ist, wenn dann, der erfolgreichste Horrorfilm jemals in Deutschland. Ja? Aber ähm, Roter Drache werde ich mir jetzt noch mal anschauen, weil an den habe ich eher schlechte Erinnerungen, weil ich mich damals so ein bisschen angeödet gefühlt habe durch eben den Fokus auf die Figur von Ralph Fiennes. Ja, ich fand den auch nicht so befriedigend. Habe ich
1: vor drei Wochen das letzte Mal noch. Was so? Ja. Okay. Das ist immer noch gut. Also ich finde, ich finde den Funken auch. Ich habe so, hab so, ich,
2: so, ich glaube, das ist ein bisschen formbedingt, wie man sich den anguckt. Manchmal finde ich den richtig toll, mhm. weil ich dann wahrscheinlich nur auf die starken Momente achte und manchmal achte ich nur auf das Negative und denk so, oh, das ist echt ganz schön doof. Aber ich finde auch, der hat. Ich find, mir gefällt das Ende nicht. Mir gefällt auch Ray Fiennes Figur. Das ist ja der, der rote Sache. Der will ja das Bild nachher auch auffressen, ne? Das Edward Cooper oder Blake, ja. das Edward Original, Blake Bild, ja. das Gemälde, worüber wir vorhin gesprochen haben. Mm.
1: Bei <lacht>
0: Dope, äh, bei Nope. Ähm, <lacht> wo wollte ich jetzt hin?
1: Dass er das gegessen hat.
0: Es ist sehr großer Fokus. Also man denkt am Anfang, man kriegt hier diese klassische Krimi-Geschichte, da geht jemand zu Lektor und versucht irgendwie einen Ferienkiller mm. ja. zu fassen. Und dann kriegt man halt schon fast ein Psychogramm eben von diesem, von diesem Mann, der halt irgendwie nicht weiß, wie er mit seiner, äh, sag ich mal, Unsicherheit und alles... Und mit seinem, mit seinem Wesen umgehen kann. Und es ist ein un unsäglicher Regisseur, das merkt man dem Film leider auch Red ja, Redner, ist der Regisseur von ja. Rush Hour. Ach,
1: Quatsch. Ehrlich? Von,
0: ja, das ist einfach
1: Aber dafür finde ich den okay. Ja, ich ja, muss ja, auch sagen, ist es ist mit einer
0: seiner den besten Arbeiten. Ja, ne? also, ja also das, das muss man
2: sagen. Und ich meine, und wir haben meinen heißgeliebten Philip Seymour, da glaube ich, als Arschloch-Reporter drin, wenn ich mich recht mhm. entsinne. Edward Norton. Edward, Edward Norton ist da, mhm. da, da drin und. Aber ja, ich mag das. Also, wenn man sich für die Hannibal-Story interessiert, ich habe es deswegen da drin. Ich habe gesehen, ja, Hannibal ist auf Prin Netflix und es ist Red Dragon auf Netflix. Ja, ja. Ich sag, cool. Ähm, an Hannibal habe ich mich mittlerweile gewohnt, äh, gewöhnt, obwohl ich den damals echt enttäuschend fand, weil ich halt Ultra-Fan von Silence of the Lambs ich, bin. Lito, ja. Aber jetzt so mit Abstand, ich finde, man kann ihn gut gucken und wenn man nicht jetzt die, die, die fünf Sterne-Ultra-Filme erwartet, sind das okay mhm. vier, vier dreieinhalb Sterne-Filme.
0: Ich so. ja. okay. also, ähm, kennt ihr eigentlich den alten Red Dragon. Ja. ja, Manhunt oder wie heißt das? Manhunt, mhm. Michael ja, Mann. Ne? Man Man. Man, ja. I don't. Auch interessant. Lein auch nicht. Rant 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 also auch gut. Also Ich finde ihn sogar fast einen Tick besser.
1: Oh, okay. als,
0: als Red Dragon Ja. Aber ich muss mal Red Dragon nochmal sehen. Ich, so, ich, ich muss Red Dragon nochmal sehen. Ich würde gerne noch äh, Julias Tipps irgendwie noch schnell mal erwähnen, weil das wäre so ein bisschen unfair sonst. Ich ja, warte aufs.
1: Ich habe eine richtig schöne gemischte Tüte. Auf
0: einen, zum einen hast du still oder still. Oder Husch, Hasch, genau. äh, wie er heißt, von Mike Flanagan. Nein, das
1: ist Leute.
0: Ja, eine Autorin.
1: Don't get me wrong. Mega-Film. macht Mega-Film. Film.
0: Eine stumme Autorin. Ne? Taubstumm, genau. Aufgrund
1: einer Meningitis hat sie mit 13 äh, quasi ihre Stimme und ihr Gehör verloren. Und ja. erzähl da nicht. Sie, versucht halt, ja, sie,
0: sie versucht halt <lacht> in, ihrem, in ihrem abgelegenen Haus ihren Roman zu Ende zu schreiben und wird halt von einem Killer bedroht. Oder beziehungsweise ja. von irgendeinem Irren. Aber meiner Ansicht nach, toller Film? Ja. ja.
1: Vor allem, darf ich nur eine kurze Sache, ich weiß, es ist jetzt schwierig, aber was ich bei dem Film gerade so gut finde, stellt euch mal vor, ihr seid in der Situation und euch fehlt einer der wesentlichsten Sinne, das Gehör, wenn jemand versucht, in euer Haus reinzukommen oder euch zu verletzen oder was auch immer, was der da macht, dieser Mensch, ähm, das finde ich so krass, weil dieser Reveal, dass sie ja eigentlich nichts hört oder dass sie taubstumm ist, kommt während sie kocht. Man hört so Knistern und die Geräusche aus der Küche und die Kamera dreht in ihre Perspektive und plötzlich hörst du nichts mehr. Mhm, da dachte ich, oh, das ist aber smart gelöst. Klar, jeder kennt Stille, aber dann noch mal so shit. Was ist denn, wenn da jetzt einer klopft? Kriegst du mhm. halt nichts mit. Also. Mhm. Und, sie stellt sich auch nicht dumm an. Das finde ich halt wiederum auch sehr gut. Und meine. hat das
0: Drehbuch auch mitgeschrieben, wenn ich richtig mitgelebt.
1: Das wusste oh, ich nicht. Also so Der
0: hat damals nicht,
2: so, nicht so 100% gute Bewertung bekommen, glaube ich, weil er kurz nach dem anderen Don't, Brief. Don't Brief kam. Ja, Und dann aber hieß,
1: das war ja der Kontrast auch sehr hart. Nee, nee, ne? klar.
2: Aber da hieß es ah, wieder sowas jetzt, okay, gleiche Story, aber jetzt ist es halt ist nicht,
1: komplett anders. Äh,
2: nicht blind, sondern jetzt ist, ist er taub oder siehst ja, du. Ja. So, aber ich fand auch, ich fand den überraschend gut, muss ich auch sagen. Ja. Dann hast du
0: Run auf Amazon.
1: Ja. Run? Ich habe extra mal zwei. So Hush und Run, das sind ja jetzt erstmal nicht Horrorfilme per se, aber ich dachte, das ist vielleicht mal was für Leute, die sich keinen Creature-Horror angucken möchten, die sich nicht Übernatürliches oder was Gewalttätiges ansehen wollen. Vielleicht mal.
0: Psychologischer Horror.
1: Psychologischer Horror, was genau. Was ist
0: das? Run. Da geht es um einen, äh, eine Mutter-Tochter-Beziehung. Die Tochter ist, glaube ich, an den Rollstuhl gefesselt und die Mutter ist sehr überprotektiv. Oh mm. Gott, nee. Das und das, äh, <lacht> ja, das hat aber einen bestimmten Grund Film und so weiter. Sau spannend ist sauspannend. Glaube ich, glaube ich. Sau spannend. Und ein Film, über den ich mich gefreut habe, dass du den genommen hast, den fand ich mich auch gut. His House heißt der. Da geht es um ein Flüchtlingspaar, das jetzt nach England kommt und dort in ein Haus gesteckt wird. Und ja schon da sehr viel im sozialen Horror ausgesetzt ist ne
1: deswegen finde ich den auch so gut weil es nicht nur der Horror in dem Film selber ist, sondern auch die äh, fliehen beide aus dem also beziehungsweise fliehen zu dritt aus dem Südsudan ne Kriegsgebiet mhm. ähm, real wie heißt er noch mal Boll und die Tochter äh, Nyagak. Ähm, fliehen halt, wie gesagt, aus dem Südsudan, weil da Krieg ist und die erhoffen sich jetzt Asyl in England und wollen dort ein neues Leben anfangen, nachdem sie leider auf der Überfahrt über das Meer ihre Tochter verloren haben. Oh, okay. Ist leider ertrunken und ähm, der Film heißt unter anderem auch His House, weil es jetzt um die Perspektive von ihm geht, von Baal oder Bol, ja? genau. Mhm der nicht so ganz sich damit auseinandersetzen kann, dass seine Tochter tot ist. Er versucht halt ganz schnell sich da einzufinden. Er versucht schnell Englisch zu werden. Sie wiederum möchte trauern und möchte an den alten Kulturen festhalten. Und durch die Verdrängung, die er macht, passieren Sachen Aha. in dem Haus. Und ist, wo oh, sie ist sind das ist das oder was? Ja, das ist auf nee, jeden ist Fall. Okay.
0: Aber der ist, der, der hat mir auch gut gefallen. Der hat schöne Atmosphäre. Der hat vor allem am Ende dreht er nochmal einmal richtig schön auf.
1: Ja, ähm, hat gut sehr gute
0: Idee. Gute ja, das klingt
2: echt echt gut. gute Idee.
0: Auch was Neueres? Ja, ja, der ist auch neu. Und das ist ja. der Hauptdarsteller aus Gangs of London. Ich wollte
2: gerade sagen, ich kenne ihn auf jeden Fall. Wo erkennt man Sie denn noch, seine Frau? Oh, weiß ich jetzt nicht. Die spielt ja auch überall
0: mit. Ja. Also, schöne Empfehlung, mhm. den cool. würde ich auch immer wieder gerne empfehlen. So, ich habe dann noch Vampire Nation auf Amazon. Vampire Nation. Das ist quasi The Road ja. mit Vampiren. Ja? <lacht> ja,
4: ähm,
0: ist halt ein bisschen billiger so, aber hat mich überrascht. Wirklich, es ist also schon ewig alt und war damals so mit Kelly McGillis und gar nicht wieder zu erkennen. Ähm. Aber der ist, den fand ich ganz cool. Dann habe ich Event Horizon of Sky oh, genommen. Finde ah, ja. ich, kann man immer wieder machen. Ich Klassiker. Ich Ey, dieses Raumschiff <lacht> ist halt wirklich einfach so ja. fucking unheimlich. Ich habe den letztens halt in dieser 4K-Version jetzt mal gesehen. Und wirklich, ich brauche gar nicht diese Szenen aus der Hölle, die da angeblich noch existieren oh, sollen und so weiter. Ach du meinst jetzt Cutscenes? Ja, genau, die Cutscenes. Also da gibt es ja auch richtig schöne Legenden und mm -hmm. was weiß ich darum. Und man hat schon alles Mögliche gehört, dass der Schauspieler, der 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 Second-Unit-Regisseur da mit Deformierten und Prostituierten gearbeitet hat und wirklich Sachen gemacht hat. Oder deformierte Prostituierte. Oder das, die halt an der Illegalität <lacht> waren und so. Also dementsprechend, aber dieses Schiff, es ist einfach meiner Ansicht nach immer noch richtig unheimlich, was da im All ja. gefunden wird und versucht wird zu erklären. Erklären, warum das sieben Jahre verschwunden war. Wie heißt ja noch der andere trashige Horror-Thriller? Action-Thriller auf dem Schiff?
2: Wo die Gangster nachts auf dieses, auf dieses, ähm, auf diesen Ozeanriesen, zu diesem Ozeanriesen fahren und dann eigentlich ausrauben wollen und dann plötzlich sind alle schon tot und dann sind diese Monster an Bord aus der Tiefsee. Die Schlagnenmonster. Octalus.
1: Octalus, kommt ich... aus der Tiefe. Hat der ist gut. Der ist so ein pressiger <lacht> Film.
0: Deep Riding, aber der ist aber geil. der macht Spaß. Und diese Knacken, ja. ja. <lacht> die sie haben, sind sie geil.
1: So, und dann habe ich Den noch.
0: Hätte ich da und dann habe ich noch einen Film, das ist eine Empfehlung, für die komme ich wahrscheinlich in die Hölle. <lacht> oh. Aber ähm, ich habe mir dann doch gestern endlich mal, nachdem ich ihn wirklich schon seit Jahren auf der Netflix-Watchlist habe und ihn auch immer wieder angefangen habe, aber immer wieder ausmachen musste, weil ich halt wirklich nicht drauf klarkam, habe ich mir jetzt endlich mal Piles oder Piliess. Und Sk oder Skins heißt der angeguckt. Hey, den
1: kenn ich gar nicht. What?
0: Von einem Regisseur namens ich glaube Eduardo Casanova. Skins Skins heißt haben der. Den ja den und es glaub geht. Ich glaube den wollte ich auch noch nicht zeigen, Und ich da geht's um äh, eine Ui, Menge Ui. deformierte Menschen. Es geht unter, Ui, unter anderem um eine weg. Frau. Oh nett. Es geht unter anderem um eine Frau, die ihren Mund da hat, wo wir eigentlich unseren okay, lösch. Darmausgang haben. lösche ich wieder. Und also, weißt du, also, Arsch und Mund sind quasi vertauscht. Es geht um eine Prostituierte, die keine Augen hat und schon seit, seit sie, was ich nicht, minderjährig ist, da in so einem speziellen Bordell irgendwie durchgereicht wird. Es geht um so eine dicke Kellnerin, die irgendwie Geldprobleme hat. Es geht um einen jungen Mann, der eigentlich eine Mehrjungfrau sein möchte. Es ist wirklich alles grotesk und fies, aber wirklich normaler Montag. Alles, alles in Pastellfarben und, und, und Fliederfarben und was weiß ich und Rosa und so und wirklich surreal. Yeah. Und es gibt eine Szene, da erzählt einer was wirklich, wirklich Mieses und danach rutscht eine Frau in ihre eigenen Kotze aus und ich musste wirklich lachen. Und es ist es ist wirklich krass, welche Gegensätze dieser Film vereint und er ist unangenehm zu schauen. Das als Warnung Skins. auf jeden Fall. Wie heißt der noch? Skins. Ist auf der ah, wo wo nee, ist der, das sagst du, so,
1: Daniel? Bitte? Wo, wo auf man man Netflix? auf krass, ja. Netflix.
0: Auf Netflix? Ja. Also, FSK mit Vorsicht. Denn, oder? Ich habe keine Ahnung. Mit also Vorsicht zu genießen. An. Und damit wären wir am Ende dieser Folge. Wir müssen jetzt noch Ups. was, äh, wir müssen jetzt gleich was zu Andor noch aufnehmen. Ach ja. Und ähm, deswegen machen wir hier mal Schluss und Feierabend. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar schöne Tipps mitgeben, die ihr noch nicht kanntet oder die ihr euch vielleicht mal wieder anschauen wollt. Ich danke Sean, ich danke Andy, ich danke dir, Julia, sehr dass gerne, du dabei warst. Ich Dank. hoffe, es war nicht das letzte Mal. Äh, ich hoffe auch. Ja, beim Keanu Reese Special, äh, Special kommst oh, du auf jeden Fall. Keanu!
1: <lacht> Bist ja, du auf gerne. jeden Fall
0: angedacht. Aber nee, aber gerne auch vorher nochmal.
1: Sehr, sehr schön, danke.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis, ja, vielleicht am Wochenende, da reden wir dann oder da kommt dann unser Video über Andor und nächste Woche feiern wir dann unsere 400. Folge live. Wow. Live. Wie viel Uhr? 20:30. 20:30. 20, Andy, Eddie, Antje, Steven, ich. Wow. Es geht den ganzen Abend live, Geil. mindestens drei Stunden. Es gibt eine Menge schöne Sachen. <lacht> mindestens drei Stunden. <lacht> ja, es, drei Stunden kriegen wir doch hin. Stehender um,
1: Drohung. Wir werden
0: uns auf jeden Fall noch mit Infos äh, melden oder es wird auf jeden Fall noch weitere Ankündigungen <lacht> geben. Bis dahin macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Haben guten Tag oder eine gute Woche. Tschüss.